0: La Polola,
1: <coughs> el podcast de cómics femenino
0: de Sol Díaz.
1: Sol 4-2. <risa> ¡Uh! el invitado de hoy, Jorge Pato Toro. ¡Aplausos,
2: Chicha!
1: ¡Perdón, Oye, Es que Ejí, tan sí,
0: que tengo las manos en los <risa> sí, Oye, si
1: estamos, estamos solitos además.
0: Sí, sí.
1: Es mi segundo programa, como le decía el Pato. Mi segundo programa Forever Alone, porque Plastic Baby se ha ido de viaje a cuidar una baby a Seattle.
0: ¿A Seattle? A
1: Seattle se fue, a una weá como de, como de ciencia, y la loca que organizó toda la weá tiene una guagua chica, y no, y no podía viajar con la guagua, no sé qué chucha hacer, y la Plastic dijo, ya yo te acompaño y te cuido oh. la guagua. Entonces fue, ahora está siendo madre sustituta. En Seattle, buena. en un campamento científico,
0: güey. Buena, saludo a la plástica.
1: Sí, de hecho ¿no? nos debería mandar algunos audios así como de saludos, güey. Ya más que sí. ¿Cierto? Sí. A lo mejor los ponemos, no lo sé, porque todavía no me los ha mandado, pero ahí veré lo que pasa en la edición.
0: ¡Sol ¡Por fin nos juntamos sí. a conversar con una grabadora entre medio! ¡Por ah, fin! Ah, güey,
1: ahora es del otro lado nomás, sí, porque tú eres el, el maldito geniecillo de todas estas dinámicas de podcast del año de la concha, su madre para
0: Sí. Gracias. Es. De ese año mismo.
1: <risa> Oye, Pato Toro, pero antes que antes
0: que todo. Hay tanto que hablar. Sí, yo quiero que, que te hablar.
1: presentes primero. Por ya. si acaso habrá algún paboleso ahí por ahí que no casi. Mucha
0: gente, po. Hola, soy Jorge Patodoro, artista, eh, productor cultural, buen amigo. Uh -huh. ¿eh? Y también me gusta hacer el aseo, el lavarropa sí No, no, Géminis
1: ¿Verdad? que vos ¿Estoy ah, de, de cumpleaños ahora pronto? De hecho, estoy
0: de cumpleaños el sábado, oh, Sol Mira tú, felicidades, sí.
1: cumpleañera Entonces, por adelantado, Muchas ¿se gracias. vale?
0: Muchas gracias Es como de mala suerte, pero ya no importa <ríe> No, no sé, de lo mismo Pero, 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 pero La piscis eres tú, Sol sí, Ah, sí y funciona. el trompisis y Géminis Uy, uy, uy ¿Podemos hablar? Siempre
1: hablamos de esos juegos ¿Te acordás? Cuando nos conocimos, toro Desde es. ese entonces
0: yo, A mí me gustaría partir contando cómo te conocí, Sol no yo,
1: Bueno, ya partamos en eso ah, pero, ¿Puedo? Pero antes, ¿Puedo, no? Antes yo quiero advertir que estamos con la boca llena comiendo porque estamos en el bueno, ah, bueno. una amiga la Angie bueno hola, hola. Angie
0: estamos
1: en el café colmado ah claro Bueno, sí es que estamos en el café colmado que es nuestra nueva casa club de la Polola buenísimo porque abre tempranito mm. que nos gusta a nosotros grabar de desayuno bueno y nos trajeron unas tostadas con palta y huevo una raja y otras tostadas para pato toro de huevo con un pan con mantequilla derritiéndose pero exquisito y un sí. café La Raja, así que gracias, Café Colmado. Café muy amigo de la ilustración, que tiene sus paredes ilustradas, que tiene un proyecto de seguir ilustrando paredes, que tiene música en vivo. Que hoy día, de hecho, toca Bernardísima Fiorentina, creo que es, de jazz. Tienen un ciclo de jazz y tienen ciclos de otras cosas también. Tienen muchas cosas relacionadas, estuvieron apoyándonos en la grabación de la revista. Bueno, esto va a salir después de mucho rato porque estamos adelantando capítulos.
0: Hay que imaginar que estamos. Estamos en o sea, el futuro. En el futuro. ¿No?
1: Sí, estamos en el futuro.
0: Oye, pero... sí, sido bueno, este año 2019 solo. Sí, perdón, ya
1: perdón, pero bueno, gracias Café Colmado. Sí, bueno, es, bueno. Ese bueno. sería mi, mi aporte.
0: Bueno, te voy a añadir ahí, eh, para que para que nos escuchen, que esperé a la Sol 25 minutos, <risa> no, en silencio, ¿Ah? Pero yo sabía que esto iba a ocurrir, así que venía preparado.
1: Es que sabéis que me calzaron yo, lavando la losa. Me dijeron, ¿pero cómo te vaya a ir te la cagada en la casa, la losa y la weá? Es
0: que lavar la losa es sagrado.
1: Que lavar la loza?
0: Y eh, yo sabía, y no me molestó ni nada, porque yo te conozco pues. Cuando he te... llegado. No, <risa> no, me
1: estoy diciendo una mala fama, wea?
0: Pero es que prepárense, si se juntan con la sol, lleven un libro, una croquera. ¿ah? Aprovechen bueno, el tiempo. No, ¿Ah?
2: Perdón,
1: ¿Sí?
0: no. No, no te preocupes. Si yo, de verdad, si entender a los artistas es parte de mi, ¿Tú eres artista de mi perfil. Da peor. Sí, bueno. Sí.
1: Ya cuéntame, Pato Toro, por favor. Es que
0: estoy loco por contar esta anécdota. Cono
1: ya. ¿Cómo nos conocimos, weón?
0: Eh, en el año 2005, ¿eh? ¿2005? ¿en 2005? 2005 fue. Eh, entré a trabajar en la biblioteca, al Centro Bibliotecario Puente Alto, y fui al. Oye, Cote
1: Gran, un saludo porque cumplen 15 años. Así
0: es, ¿eh? así es. Yo mandé un saludito. Notable, notable biblioteca.
1: <ríe> la es mm. la primera o única biblioteca solo para niños.
0: Por ahora es la única biblioteca solo para niños, Biblioteca mm -hmm. Niños. ¿eh? Biblioteca
1: Niños de Puente Alto.
0: Sí. Mm -hmm. Y el centro bibliotecario, bueno, no solo Biblioteca Niños, son muchos espacios y puntos de lectura. Es una gestión increíble. ¿eh? Y eh, cuando entré a trabajar como coordinador de Biblioteca Niños, ¿eh? que entré en el 2005, eh, entré a trabajar acá con la Sabina, la Sabina Gárdaro. La Sabina, ¿eh? un
1: saludo gigante a la Sabina también,
0: wea. La Sabina me dice, juegue. ¿eh?
1: Y, sea libre
0: claro, y yo dije <risa> <¿tú te asegura? risa> es que yo puedo hacer muchas cosas juegue ¿Eh? bueno, hice millones de gestiones millones, millones ni yo me acuerdo de tantas y en una, una de esas era empezar a investigar la escena de los artistas eh, contemporáneos para llevarlos a la biblioteca esa era mi, mi idea que, la, la idea que yo propuse digamos en la mesa quiero traerlos acá a todos para que los niños de Puente Alto Ah, para que los Accedan jóvenes, para la que la gente, la familia, acceda a los artistas contemporáneos que están desarrollando obras increíbles en la actualidad. Ya, juegue. Ah, y me puse a investigar. Pues lo primero que hice, obviamente, fue entrar a internet, a los fotológicos. <risa> ¿Ah?
1: En esa época. Sí, los
0: contactos de Messenger. <risa> cosas que ya no existen. La <risa> Todo eso. Los foros. Bueno, es que muchas cosas que ya no existen. Y llegué a un blog, ¿ah? al blog de Sol Día. Y dije, oh, qué <risa> bacán el trabajo de Sol Día. Lástima que sea Argentina Pensé No, no, no. ¿Sí, po? no sé por qué Creo que te, Me parece que te confundía Con la ISOL
1: Ah, weón, puta La hueva Por no. ahí
0: de haber sido sí, Hay no una sé. gran diferencia Bueno, de hecho También hablé con la ISOL En esa época ¿En serio? Sí po? Bueno, la cosa es que Te escribo Y cuando nos juntamos Llegaste a super Pero ultra tarde Pero yo igual estaba O sea, haciendo muchas cosas así que no se Entregado no lo... ya Sí, pues da lo mismo Se
1: apuesto que me perdí, weón
0: En una cosa así Posiblemente Igual no es tan fácil llegar Bueno, igual tenía el metro al lado Tenía el
1: metro al lado, sí, sí. Pero, Pero Para, la gente, para la
0: gente que no conoce el sector igual
1: Es en Metro Puente Alto Y es ahí hacia la derecha Cuando tú no vas a salí bueno, bueno,
0: la cosa Sol Es que organizamos Esa famosa primera exposición de Sol Día ah.
1: Y fue como yo creo que Si es que no mi primera Mi segunda exposición en la vida Maravilloso y fue tan bacán conocerte, me acuerdo que después fui con mi mamá a ver la exposición, mi mamá, mi abuela, la ¿te La tía,
0: <risa> sí, sí, <si> me acuerdo, <risa> estaba súper feliz, era una exposición humilde, hay que decirlo, porque son espacios con Me acuerdo que tú adorado. hacías los marcos, sí,
1: si me acuerdo, perfecto, y estaban como puestos como en una mica transparente detrás, Pero era tan como, se notaba tanto como el cuidado que había mm. con el trabajo, como la intención que había detrás, era una biblioteca chiquitita, pero todo como bien armado. Está en la raja la weá como de cómo se hacen esos espacios. Yo, mm. por ejemplo, he ido a hacer esta weá de los diálogos de movimientos, como sí, sí. que hay unos un, un programas. Por favor, sí, perdón, esto, esto pasa, esto para que tú comas. Sí, sí, sí. Hay todos unos programas Pongalo. de gobierno <risa> que como que invitan autores y los llevan a distintas bibliotecas públicas, siempre como de, de sectores como dentro de la región metropolitana, pero medio lejano. Uh -huh. Y me ha tocado ir un montón, y siempre te reciben con tanto cariño en las bibliotecas, y tú veis cómo la bibliotecaria le pone su sello personal a la wea sí, y cómo eso es. realmente hace la diferencia de cómo los niños están involucrados con los libros, con la lectura, con los autores, con y más allá de lo que los autores la lectura, con el pensamiento crítico, ¿no? con hacer preguntas, con, eh, con estar como involucrados dentro del mundo, con cuestionarse las cosas, ¿caché? Y esa wea es fundamental. Entonces este espacio a mí me acuerdo que en ese entonces me llamó mucho la atención por eso, porque tú decís, una biblioteca pública en Puente Alto, la concha la lora, ¿cachai? Chuta, ya voy a ver ya vamos, cómo es, a ver qué, cómo es. Y era tan linda la weá, como con tanto cariño, que al final te das cuenta que los recursos no, no necesariamente hacen la diferencia, sino es cómo es como ponen los recursos y el eh, al final como el la visión que hay detrás, ¿cachai? De quién está moviendo la weá. Por eso yo lo encontré mortal, weá. Y me, y me enamoré de ti, para ah, tu El amor fue mutuamente.
0: Ah. 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 Pololeamos,
1: ah. Mm, pololeamos, ma.
0: <risa> ¿Quién es nuestro.? <risa> nuestro
1: esposo, esposa, hijo, hijo. Bueno, pololeamos
0: metafóricamente en la polola. Bueno, yo, la, yo creo la, que la... no
1: Sí, ah, yo creo que en la polola siempre pololeamos con nuestros invitados. Bueno, bueno. Esto buena. es como un.
0: Y al final del capítulo terminan. Ah. Ah. No, al
1: final es que nos damos un tiempo, como la malica y yo. <risa> <risa> Oye, cuando tú pero yo quiero saber.
0: Póngale, ya, entre. Yo no, quiero saber de ti, weón. Sí.
1: quiero saber de ti, quiero saber tu infancia. Siempre partimos por la infancia. Qué bueno, tú con tu infancia, tu familia, tú tienes un hermano que es muy, muy famoso, el que Nico, le mandamos muchos saludos al Nico, weón. El Nico
0: Doro es un famoso.
1: Es un famoso o sea, taquillísimo, weón. Es el, yo, el primer cuentacuentos que escuchó mi hijo Rafael oh, es Nico buena. Nico Patotor, Nico de <risa> <risa> el Nico Patón. Nico Patón. Bueno, Así que... un super
0: saludo y un super abrazo al Nico. Uh -huh. Le está yendo súper bien. Sí. Eh... Bueno, es la raja el weón es, es, es un capo pues, Además claro. es
1: mortal también Muy ligado a la lectura Muy ligado a la historia sí. Es loco de actor Y además está haciendo Muchos cuentacuentos que encuentro que es bacán Que la librería Estén como apostando a eso
0: Sí Bueno
1: Parte de hacer las vidas En
0: pues. mi infancia Vivir con mi hermano Básicamente eh, Experiencia De descubrir El mundo del arte De la cultura
1: ¿Cómo era tu familia ah, no?
0: weón? Mira yo Siempre, siempre lo primero que hago es hablar de mi abuelo materno ¿eh? porque era un superabuelo abuelo que si bien no veía mucho ¿eh? me mandaba libros de regalo ¿eh? él sabía perfectamente que eso era algo que iba a repercutir de, de forma fundamental en nuestra formación ¿eh? y eh, yo cuando niño, muy pequeño, fui un niño súper lector ultra lector, era una cosa muy rara para la época yo tenía, no sé, unos 200 libros tenía una pequeña biblioteca infantil ¿eh? y además... Libros de ciencia, de tecnología, leí mucho. Y además los libros los leía una y otra vez. Era ultra,
1: ultra Mateo.
0: Sí. De hecho, en el colegio me iba horrible, pero yo leía mis cosas personales. Y bueno, yo creo que eso si uno lo chabola. actualmente soy un artista súper independiente y la institucionalidad, llevo a la institucionalidad y, y hago un aporte. Es como lo mismo, ¿cachai? Pero
1: a mí me gusta mucho que sea decimos de lesión otra. O sea, como muy desde una visión muy particular.
0: Sí, yo creo profundamente en la independencia. Sí. Y en la autogestión, ¿eh? en el reciclaje, eh, en la puesta en valor de, 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 de todo aquello que está, eh, se crea digamos, con naturalidad desde esa mirada independiente. Entonces, cuando yo descubro artistas que trabajan desde esa mirada, yo los adoro inmediatamente. Ah, debo decirlo, vamos a hablar mucho hoy de muchos artistas que son nuestros contemporáneos. Los amo a todos por igual. Son todos increíbles. Hace poco me estaban entrevistando en una, en una revista de la Biblioteca Santiago... Ah, y me preguntaban, ya, pero ¿cuál es el mejor artista del, del cómic? No ¿Quién sé. gana? ¿Quién gana? Claro, así, no, ¿cómo no? Todos son increíbles, todos tienen algo importante que decir. ¿eh? Entonces, eh, vamos por orden. En, en mi infancia leí mucho y, lo guardo, y tengo todavía ¿Qué cosa libros. leí?
1: ¿Qué libro te acordáis así con mucho cariño? De los A primeros ver, libros que te abrió con un poquito la cabeza. Los, o...
0: los libros de arqueología me, me fascinaban. ¿Verdad? Sí. Me gustaba mucho la bueno Egipto, eh, yo tengo ascendencia griega, entonces eh, tenía mm. hartos libros acerca de la cultura griega, y esos libros los amaba. ¿eh? Eh, y en realidad leía todo, leía muchas historietas también, mi abuelo me mandaba historietas, imagínate. Era ¿Y dónde vivía tu abuelo? En Ñuñoa. Mm. pero no nos veíamos mucho por un tema familiar, así como había una cierta lejanía. Pero, pero, no mandaba... pero su contacto
1: era a través de... Era a
0: través de los libros, ¿cachai? Qué buena onda. Súper, súper historia bacán. Que curiosamente ahora cuando te estás esperando... ¿Cómo eso? se llamaba?
1: Alejandro.
0: Alejandro. Alejandro Caloguerea. ¿Eh?
1: Alejandro Magno.
0: ¡Ah, ah claro. <risa> Bueno, Sol. Entonces... Eh... Era inevitable terminar trabajando en el tema de la cultura, de las artes, de la gráfica. Y en bibliotecas particularmente. Pues, ¿eh? Era imposible no hacerlo. Yo llegué al mundo de las bibliotecas del año 99. ¿Y en el ¿eh? colegio
1: te iba mal? ¿Por qué te iba mal en el colegio, güey? Es
0: que yo tenía profesoras muy malvadas. Este es un buen momento mm. para vengarme de esas profesoras y decir... Nómbrala,
1: me... cada vieja culián. Ah. <risa risa> no. Juanita Pico, cagaste.
0: <risa> bueno, Carmen y Raquel, si me oh. están escuchando, oh. puro. <risa> No, imagínate una vez la profesora jefe. ¡Mira de
1: quién te burlaste!
0: Dejaste de jugar. Oye, imagínate esta historia. Estaba, estábamos en un museo, nos llevaron de paseo a un museo. Ah, y todos mis compañeros jugando, saltando, ah, y yo tomando notas en el museo. éramos chiquititos, ¿cachai? Y yo llevé una agenda para tomar notas, para notar lo que estaba viendo. Y la profesora, la profesora Carmen dice... Ya está todo haciendo el ridículo.
1: No. Era,
0: y yo tuve que esconder mi agenda y, escond y escribía escondido.
1: ¡Qué pesar es oh, loco! Era terrible. Oye, Carmen Culián, weón, me había renunciado. Carmen.
0: <risas> bueno, bueno, pero en lo positivo, eh, descubro que es súper importante el tema de la lectura muy pequeño ¿eh? y empiezo a hacer mis propias publicaciones y empecé a hacer fanzines sin saber.
1: ¿De qué edad, weón?
0: de haber tenido 7, 6, 7 años
1: pero muy chico
0: chiquitísimo ah, y de hecho ya a los 12, 13 cuando salgo al mundo empecé a ser súper es que un... pasaba en la calle eh, empiezo a recorrer la calle o sea, yo tengo una característica de mi personalidad y es que me gusta caminar mucho eh, de hecho me viene caminando de mi casa <risa> tuve caminando
1: mentira es que
0: me gusta caminar amo caminar oh, me relaja es, caminar. O sea. es
1: una buena meditativa igual sí, caminar pues. tiene mucho como de eso
0: Venía pensando, apuesto que la SON no va a llegar a la hora, pero no importa. Te lo juro, SON, pero no importa porque llevo libros. Queridos auditores, hacer... se lo juro que nada no, esto fue un
1: evento especial de lavar la losa en mi casa. Pero sí, es, sí, quedó impecable. Impecable quedó. Si lavo, lavo todo. No voy a la mitad. Claro,
0: ¿verdad? no. A los 12 años descubro que eh, hay gente que está trabajando en lo independiente, en espacios comunitarios. Y ahí me metí para siempre. Y empecé a trabajar de inmediato, cuando súper chico, súper chico. Empecé a hacer las primeras exposiciones a los 12, 13 años.
1: ¿Exposiciones tuyas con tus monos? Con más? mis monos, con mis ¿Y a dónde? Y la weá, hola, mire, tengo estos dibujos no sí, sé po. qué cosa.
0: Haciendo gestiones así, niño. ¿Ah? Y, de hecho, había un, centro, eh, un espacio, el Centro Arauco, que estaba allá en, en la granja, me acuerdo. Y abrieron las puertas, o sea, no había problema. Además, hay que decirlo, estábamos en una época oscurísima, porque estábamos en plena dictadura. Entonces, estos es centros comunitarios, las organizaciones eh, no burgamentales, tenían una importancia fundamental.
1: Eran como pequeños farolitos, así, así en la oscuridad.
0: Sí, de ahí a descubrir el mundo independiente de, lo, de las tribus urbanas, los punk, los thrash de la época, había un paso. ¿Ya? Y ya cuando los conocí, ya me, me tiré a la piscina completamente. Y no parado, son más de 30 años. Mis matemáticas son re malas, ¿eh? porque como les decía en el <risa> colegio... <risa> Medio pésimo. Ah, pero si echamos una calculadora, ah, podemos calcular que llevo, no sé cuánto, 35 años en esto. Sí. Caleta. Caleta.
1: Pero espérate, ¿y tú sal... Ya, entonces estaba en el colegio y tenías exposiciones tuyas, te creías sí. en la muerte, ¿o no? ¿Qué, ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo era la dinámica con tus compañeros? había otro amiguito que también le gustaba lo mismo? Qué buena ¿Era una weá rara? ¿qué buena pregunta,
0: buena pregunta. No, no me creía en la muerte, era súper humilde. ¿No? Sí, nunca me creí la muerte, no, nunca eh, es que, es que tampoco era valorado, no, es que oye, Por poco, eso te
1: pregunto, porque a lo mejor tampoco era como una weá este weón raro culiado. Era ¿tú? raro,
0: pero era un raro, poco, ¿cachai? Y me vestía raro ya en la época, ya me empecé a rapar, o sea, era raro, poco, ¿eh? ¿Ah? y, y cuando descubrí el punk más todavía, poco. ¿Era el panqueta? Sí, pues super punk. Super punk. Iba a los conciertos punk. O sea, ya era otra cosa. Era más, más bien despreciado sol. ¿eh? ¿Sí? Más bien despreciado. En el barrio.
1: Así como el, ah, el, loco, el loco pato, así.
0: Claro, más o menos. Me decían, me decían el cerati.
1: ¿El cerati? Sí,
0: porque tenía un peinado así como New Wave, ¿cachai? Y no había ningún otro parangón en público que comparar. Pues. Entonces,
1: <risa> Igual buena que te sí, digan el cerati. Sí, ¿verdad? no era
0: malo, no era <risa> malo. Y
1: cómo te dicen el cerati, ah, viejito rico. Así.
0: Claro. Bueno, en definitiva... Eh, esos fueron mis comienzos en la loca de gran Avenida, y empecé a conocer a artistas de gran Avenida Caleta.
1: ¿A quién es, por ejemplo?
0: Mauricio Garrido, ah, que ahora es un gran... Eh, Mauricio
1: Garrido, ilustrador. el ¿sisto? Mauricio, sí. Que como hace como cosas con maderita, co muy clutch, linda. Clutch. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, a ver. Un saludo a Mauricio Garrido. El Mauricio, un capo. Ah. Ah, eh, al cristiano por ejemplo conocí esa época Éramos cristiano. El, 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 el cristiano era un roqueero bueno cristiano
1: todavía sigue roqueando claro. un poco en verdad caché.
0: Y, y cuando conocí el trabajo del cristiano me volví loco o sea el patolliro y las otras facciones que había hecho en la época y era increíble increíble ya, cristiano, me morí ¿no,
1: entrevistado? lo, entre, lo me entrevistado cortito es
0: un maestrazo po. yo creo que vamos a hablar de él mucho en este programa porque y no? es
1: realmente un maestrazo porque sí. tiene toda una dinámica de ser profesor y como sí. los alumnos, muchos alumnos han pasado por él un maestro Muchos ilustradores ah, ahora, jóvenes actuales Como que pasan por su, sí. por su visión al final, ¿cachai?
0: En esa época también conocí a finales de los 80 A los que después serían los chanchos en piedra
1: Eso yo te quería preguntar, weón Porque tú, te, tú tenías una implicancia muy divertida en sus videos tenés todo. Porque sí. a mí lo que me gusta, Pato Toro, pues comer Come, come, come Esta es la dinámica de,
0: de los turnos, ¿cachai? Ya, habla, habla ahora para poder comernos
1: Come,
2: <risa> A mí lo que
1: me gusta, weón, es que eres Ay, muy eres muy diverso, muy pareciera que todo es como un juego, ¿cachai? Eso, eso me encanta porque encuentro que es tan importante, tan importante pensar en el trabajo. Ahora hace poco me hicieron una entrevista también las chicas de Vicio, Vicio y Virtud, uh -huh. un blog que tiene la Sofía Flores con la, la Oficinismo, uh -huh. dos dibujantes jóvenes bacanas. Y la weá es que tienen este blog y hacen entrevistas, columnas y cuestiones. Yo no lo conocía, lo conocía ahora y lo encontré bacán. Eh, bueno, y me hicieron una pregunta y que era, eh, como ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives del dibujo? Porque todos sabemos que el dibujo no paga las cuentas. Y yo decía, me cagué la risa y le pongo jajaja, ja, ja, si es verdad, ¿caché? Pero ¿qué es lo que hago? ¿Cómo ¿Qué es lo que pienso? Estiro el dibujo como si fuera un chicle. Como que el dibujo entra en tantas partes que uno a veces se sorprende. Y yo siento que la weá como del dibujo, la weá creativa, la weá... Lo que uno hace al final es tanto como un juego, y si uno se lo toma como un juego, naturalmente se abren espacios de trabajo muy diversos, ¿cachai? Y, por ejemplo, tú que haces tu fanzine, que tú tienes una obra artística, digamos, plástica, gráfica, tuya, particular, muy particular, bueno o sea, muy particular. Tenís una dinámica de ser gestor, ¿cachai? Una dinámica de cómo movís a los otros artistas, de investigar, de ver... de Porque para ser gestor yo siento que no, no, no hace falta solamente... Eh, agarrar un cabro y decir, ya, expon tú acá y tú acá, sino hay que tener una visión de qué es lo que hace, entender lo que hace, sí. ver con quién lo juntá sí. y dónde expone su trabajo. Tiene que haber un sentido de detrás, ¿caché? Que no es, no, no, es, como, lo, es como ser editor, claro. es lo mismo, hay una visión, ¿caché? Y además también una dinámica performática, weón, que es a toda raja, que es una weón, pero pelacable total, ¿caché? Entonces, ¿cómo tú te moví en todos esos ambientes con una... Con una facilidad y con una cosa tan fluida, que, que, que uno disfruta de mirarte, de saber en qué chucha estáis, porque estáis cagados la risa. Bueno, y aparte, la dinámica de ser como que tenéis tu programa Tierra Urbana, no sé si lo tenéis todavía. Sí, lo años. Tierra Urbana, que yo me acuerdo sí. que estábamos en algún evento y venía Pato con su, con su weá, con su grabadora chiquitita y te empezaba a preguntar weá, sí. y todo estaba en un podcast del de Año de la Pena, ¿cachai? Tierra sí. Urbana, que entonces tú, lo, la gente lo podrá googlear y ver, después lo tenés que decir. ¿por?
0: Voy a dar miles de links. Sí. Mira. Y además, espérate, no, 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 no. Y además
1: la weá que tenías ahora con esta cosa de, de grabar las entrevistas que mm. tú ias. Fuiste a mi casa cuando yo me estaba por cambiar de casa, que llegaste y golpeaste la puerta, hola sí, venís grabando, sorprendieron a los o sea, siempre es como un juego, siempre es como como una cosa tan como de cabro chico, de cabro chico haciendo haciendo lo que uno hace y esa weá, es bacán, yo siento que eso es lo que te abre puertas y. Y hace que la gente te quiera, pues, weón, ¿o no?
0: Voy a llorar solo. No sé, Qué maravillosas palabras. No comiste nada,
1: weón. Ya hablando, no comiste nada.
0: No, es que no sé, no sé, no sé. Bueno, primero que nada, Dijiste tantas cosas que oficinismo, bacán. Me encanta oficinismo. Sí. Ella es libra, ojo. Ah, mira,
1: me gusta porque estuvimos en un capítulo anterior con la Totó no, el capítulo antes anterior va a ser con la Totó y con la Camila Barrales y hablamos un poquito de... Camila Barrales, ¿no? La Jarot, sí, pues.
0: Bueno, es que tantos artistas maravillosos. Sí, efectivamente, lo que acabas de decir es verdad. Ah, no no tengo nada más que decir. Listo, se acabó. O Sabéis es que Sol, siempre que escuchaba a la colona, yo decía, Uy, que se ríen.
1: Será de verdad. Si
0: algún día voy, me reiré. Así
1: ¿Tanto? risas grabadas. ¡Ah, claro! un público que ríe todo el tiempo.
0: Oye, tuve un, 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 eh, un sonidista cuando estaba en la radio que quería poner risas que, grabadas en el programa.
1: Así como, yo, como que, las series. Claro,
0: yo decía, pero no será un poco, <risa> un poco natural. Sí, bueno, yo el tema de, la, el tema de las comunicaciones... Yo siempre soñé con eh, eh, luchar en contra de los monopolios de, la, de, lo, de, 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 los, de los medios. De los medios ¿eh? Y cuando empezaron a aparecer los aparatitos, de hecho yo las, mis primeras grabaciones las tengo en cassette, o sea, en los Walkman. ¿Cachai? No, tengo una más antigua todavía. Y este es un tema súper heavy. ¿Por qué? Porque en plena dictadura yo iba a las protestas con una radio, ¿Qué? pero esta radio así como de rapero, <risa> y venía ahí... Re... ¿Y
1: qué grabáis los discursos? Los,
0: todo la, las marchas, los discursos... O sea, eh... tenéis
1: como una fan de recopilar, güey. Sí. Es como una sí. cosa... Sí. ¿Y, ¿Y qué volar le saca a eso?
0: Es que me gusta la información, me gusta saber. Eso, yo quiero saber la verdad. Siempre quiero saber la verdad.
1: ¿Pero tú crees que existe la verdad?
0: No. <risa> <risa> Así que partí mal.
1: ¿Qué <risa> es la verdad claro.
0: Eh, qué? qué claro. Qué, qué curioso momento este. ¿eh? Eh, hace poco estaba en, una, en un seminario de la. Um, ¿Cómo se llama este lugar? El Museo de la Educación. ¿eh? que se trataba ¿Dónde queda el Museo de
1: la Educación? Está cer,
0: cerca del barrio, barrio Yungay. ¿Mm? ¿Por pues la
1: Quinta Normal? Una cosa... Sí, cerca
0: de la Quinta Normal, sí, cerca de la Biblioteca de Santiago. Sí. Ah, y estaban haciendo una presentación acerca de los silabarios y la ponente se equivoca en un nombre. ¿eh? Dice, en vez de Mario Silva Osa, dice, bueno, este es Mario Osa Silva. Ah, yo le levanté humildemente y dije, ¿sabe quién en realidad es al revés? Y ella me contestó, eh, ay, los nombres, no, no importan los nombres, o sea, los nombres son relativos. Yo pensaba, pero ¿cómo van a hacerlo? Yo creo que es la única verdad que hay en el mundo es el carnet. <risa> tampoco,
1: bueno, tampoco. tampoco. No, tampoco se necesita.
0: No, bueno, ahí. hablando bien en serio, yo creo que a mí me gusta mucho el tema de, la, de recopilar información porque me gusta generar conciencia acerca del valor de las cosas. ¿Ah? Entonces, no es muy poco probable que me veas entrevistando a Shakira. Pero de hecho, tengo muchas historias al respecto de eso. Yo a veces andaba haciendo entrevistas a artistas ultra subterráneos y había los medios de evento, digamos, en otros lados. digamos ah, no, ya están entrevistando a los Javi sí, ya tienen no. cobertura, ellos ya tienen su cobertura. Yo creo o sea, que... hay una cosa
1: de rescatar, como de ver, de ver donde nadie ve mm. algo de valor un poco.
0: Exacto. Cuando llegó. La yo no sé, pues tengo las primeras entrevistas de mucha gente, del grotesco de la Cristina Nasibia cuando eran chiquititos niños, sí, ¿eh? apenas hablaron hilito de vos, ¿eh? <risas> les da un poco de vergüenza, ¿cachai? pero bueno, como dices tú, esto sirve para movilizar, ¿eh? y la gente empieza a acostumbrarse a mostrar, pues, a, a hablar de sí misma, ¿Mm? y sus trabajos son súper importantes, bueno, ahora hasta la vista
1: Ah. Sí, pero encuentro bacán porque es, es, verdad, es verdad lo que decís tú, como que tú entrevistaste a todos los es como que después como que hicieron mucho trabajo, sí. como que como que desde el inicio, como que fuiste de los primeros que vio mm. en algo que quizás nadie veía todavía, que estaba por nacer, como que eres un, uh, un especialista en mirar como al huevito antes de que abra su cascarón de pronto, sí. ¿cachai? bonita
0: imagen, bonita. Y es lindo porque, sí.
1: ¿sabes qué? Porque encuentro que por eso mismo la... Eh, te lo agradecemos, yo creo, mucho, y te tenemos mucho cariño en general en el medio, weón, bueno, por eso.
0: Muchas gracias, Sol.
1: Es verdad, porque sí. uno siempre se acuerda de quien te tiende la mano. Sí. Yo siento, o de, o, bueno, uno debería, es, ¿cachai? Mm.
0: Bueno, de hecho, yo siempre me acuerdo súper orgulloso. Yo, del Mauricio Garrido, por ejemplo, eh, hizo una exposición de está El Mauricio se pone en Japón, en China, sí, en Alemania. Es ¿Ah? como que
1: es una cuestión de la Violeta Parra que ganó, sí. ¿no?
0: Bueno, el Mauricio expuso en Vilo Niño. ¿Ah? porque le llevé su trabajo, lo hizo especialmente para los niños de Vilna, imagínate. Entonces es una super oportunidad porque vivimos en un país de desigualdades. ¿ah? y una forma de luchar en contra de aquello, primero que nada es la gratuidad de los espacios culturales, y segundo, es una buena gestión dentro de esos espacios, no, no elefantes blancos como nosotros sabemos que hay. ¿Ah? entonces cuando yo entro a trabajar, es que nos estamos saltando pura, temporalmente, Pero, nos sí, estamos no estamos llevando.
1: Es, es muy común en la Puebla. Este. Ah. Pero, ¿a qué te refieres específicamente con elefantes blancos? Quiero que eh, no aclare, así sí, que...
0: yo creo que hay muchos espacios que son gigantescos, pero la gestión dentro es tan mala que no son una aporte real al desarrollo de la comunidad.
1: O sea, son espacios como vacíos finalmente, ¿no? sí. como son espacios... lindos por fuera pero que no viven, no, sí. no tienen alma la wea. Sí.
0: Eh, yo creo. ¿Está bueno
1: eso del elefante? Blanco? ¿Por qué se elefante blanco?
0: Bueno, de hecho busqué alguna vez. ¿Ah? Porque um, En el Oriente eh, la gente tiene elefante <risa> y cuando te regalan un elefante blanco eh, no es de, no es bien visto. Pero es un elefante finalmente, pero no es bien visto. Qué curioso que te, o sea, te regalen sí. un elefante. además <risa> que <risa> imaginarse un elefante
1: blanco o algo, ¿no? es como, sí. quizá un elefante así como puro y como, no sé, tiene como una idea de algo grande y perfecto, pero en verdad no es tan real.
0: Bueno, la nomenclatura, la nomenclatura es súper interesante, pero también habla de un fenómeno que tiene que ver con lo que aparenta ser. Lo
1: que aparenta ser. ¿Ah?
0: Ya, bueno, y ahí yo, ya que estamos súper saltándonos espacios temporales, al chancho...
1: No, pero yo voy a volver igual, porque sí, quiero vale, vale, saber vale. igual después
0: volver. Un, un día yo estaba trabajando en la Radio Tierra, ¿eh? porque trabajé en la Radio Tierra, en la Morada, no sé, a ver cerca de siete años, haciendo el programa Tierra Urbana, un programa de cultura, y particularmente de cultura alternativa, sí. o subterránea, o comunitaria, ¿eh? dependiendo de la mirada. Y eh, recuerdo que había entrevistado unos, unos grafiteros, creo, o algo así, y iba pasando frente al Museo Nacional de Bellas Artes. Y me quedé mirando al museo y dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, también, pues sí. <risa> <risa> Era el revés, ¿cachó? <risa> Debería, igual, ah, voy. voy ¿eh? Y entré voy, pues, y saludé y decía, hola. <risa> ¿Quién es usted? no Yo vengo de Radio Tierra. Y sé que la gente se volvió loca, así como, ¿qué? Espera un momento. Y llaman a la Angélica Pérez Germain. ¿Ya? ¿Tú la conociste no, no, a ella, ¿quién no? ¿quién es? Era una Fue la subdirectora y encargada de gestión de la época uh -huh. era, eh, Una
1: taquísima Era una maestra
0: Ella falleció para el terremoto
1: ¿Para el 27-7? Así es
0: uh -huh. sí. ¿Por Yo, el terremoto? Por el terremoto, estaba en el sur digamos Y fue víctima de un tsunami Entonces eh, me, me la presentan Una persona luminosa ¿eh? Y me dice, pero bienvenido ¿eh? Como que extendió una alfombra así wow", De cuadros uh -huh. ¿eh? Y pasé, y fue una bienvenida increíble, y ahí entendí algo súper curioso, digamos. Yo pensaba que esos lugares estaban absolutamente cubiertos, y no era así, ¿po? ¿Ah? de hecho, me presentaron inmediatamente al director de la época, que era Milani Delic, ¿Ah? y también me dio una súper bienvenida, que bueno, joven toro, me decía, ¿Ah, joven de un tipo gigante, como dos metros, Eh. Bienvenido, venga cuando quieras, joven Torre. Entonces empecé a ir todas las semanas, de hecho. No. Ah, y empecé a cubrir ya lo, lo, lo formal, digamos, lo que tiene que ver con la diván, con la extinta diván, ahora con esta nueva figura, digamos, del Ministerio de la Cultura. Ah, y eh, me metí en el mundo al revés. Ah, empecé por lo alternativo y después llegué a lo institucional. Descubriendo, por ejemplo, que cuando Mila Nivel lanzaba las carteleras del año, eh, se suponía que había una, un anfiteatro, digamos, para recibir a 100 periodistas y llegaban, ¿qué? ¿Tres? y uno era yo, <risa> y no soy ni periodista. <risa> Entonces, eh, era, era súper heavy, era súper heavy. Una situación que vivimos hasta el día de hoy. O sea, hay que ver nomás más los medios. Por eso es tan importante la polola, por eso es tan importante Tiro Urbana, por eso es tan importante Nerdix, ah, Nerdix el, el, sí, el programa Garbo. El Garbo, por ejemplo. Y la
1: Luna, ¿no? Luna
0: Lío, Todo eso es súper importante porque nosotros le estamos doblando, eh, le estamos torciendo el brazo al destino, digamos, de la del monopolio de estos grupos de poder
1: o sea les quitamos un poco más de importancia sí. o, o ni siquiera les quitamos aumentamos por otro lado nomás caché esa es la yo quiero saber Pato Toro volviendo atrás sí, tratando de seguir un, algún tipo de orden eh, esta, esta o sea, es una era, un raro, era de
0: elipsis sí. era ahí un
1: raro en el colegio era y un raro considerado y era y un raro para tu familia también tus papás era como ¿qué les a sí. este hijo? no me
0: mezcaban mucho en realidad así que da lo sí. mismo Ya, podí,
1: ah. no, tampoco te reprimían por otro no. lado ah. Tenías no. libertad de hacer lo que quisiera. Yo
0: tenía mi propia puerta en la casa, de hecho. ¿Tu
1: o sea, propia lo... puerta? Sí,
0: de verdad. Me acuerdo que, de hecho, a veces la... A ver, déjame contarte de la... Pero, pero chistosa. sí
1: Ah, todo, era,
0: era tan habitual que llegaba gente fric a mi casa, artistas, dibujantes, etc. Amigos todo, tuyos, Estoy ¿eh? hablando de los 80, de los años 80. Sí, pues en Lalo, el Lalo, sin ir más lejos, el vocalista Los Chanchos Pedra. Era chiquitito, era un niño, pues, y nos gustaba dibujar juntos.
1: Ah, el loco también dibuja Sí,
0: pues ya hacíamos fanzines.
1: ¿Y qué vivían cerca?
0: A la vuelta éramos vecinos. Y él eh, ya ni siquiera tocaba el timbre, se pasaba por la reja. <risa> y, ¿no? y todos los vecinos cachaban, Así que no era un ladrón. Se pasaba en la vez que yo estaba mi pieza, digamos que tenía una, una puerta aparte, era otro mundo. ¿ah? Y ahí yo tenía forrado, digamos, en póster, tenía miles de libros, ya era otro mundo. ¿está? En un barrio clase media baja, ¿ah? donde era muy eh, inusual que hubiera gente así tan rara. O sea, ¿qué, qué onda? Estos tipos rapados, con bototos. A veces llegaban skinks, ¿no? <risa> <risa> O sea, de todo, con moicano, metalero. Me acuerdo que yo en esa época empecé a entrevistar, pero... No tenía ni siquiera grabadora, estaba con lápiz.
1: El lápiz y papel con tu sí, lápizito pues. como en el museo. Así ¿sí? es,
0: tal cual, buena asociación, Sol. <risa> buena. Es que también estoy con un artista. Entonces, eh, me acuerdo que invitaba, por ejemplo, a, llevé a bateristas de la época. Me acuerdo que estuvo el Comanche, gente del grupo Dorso, no sé, de la época. O sea,
1: tú y también era ahí como un, un centro cultural en tu propia pieza, weón. ¿no? Sí,
0: días, tal cual. Tal cual. O sea. ¿Y
1: nunca tocaste música, weón? Sí, sí, pues. ¿Tocaste? Sí, pues, toca, sí eh? yo soy músico también. ¿Tú? ¿En serio? ¿Qué
0: güey? Sí? Yo, bueno, tocaba teclado en esa época. Yo güey! Güey, ahí. <risa> y, eh, de, de, bueno, en los 90, empecé a hacer música electrónica. Pero, bueno, no, 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 nos, saltemos, no nos saltemos tantas épocas. Y, sí, pues, en esa época, hacia, yo tuve un grupo para casi bien bacán. En la sí. época, se llamaba Paroxismo, recuerdo.
1: Paroxismo. el
0: grupo Paroxismo, claro. ¿Qué significa
1: Paroxismo?
0: Es la exaltación de las emociones. Mm
1: paroxísmos. Sí, bueno.
0: somos absolutamente paroxísticas. Paroxísticas. Paroxísticos. Y eh, yo, de hecho, eh, había tenido una biblioteca comunitaria sin saberlo, porque yo prestaba libros, los anotaba, digamos, pero los tenían que devolver en ¿verdad? la fecha, así pues, biblioteca comunitaria, en mi pieza. El problema es que la gente me devolvía los libros un poco rotos. Claro. Tenía un problema, no, no, no. yo no sabía en esa porque tenía un problema de educación de usuario, que le lleva la biblioteca pero ¿cómo? no me devuelva el libro roto ¿Eh?
1: pero tenías una dinámica de compartir las cosas compartir. que tenías weón.
0: es que esa es la palabra que resume sí. todo compartir grabar para compartir sí pues fotografiar de eso se trata para igual. compartir sí entonces todas las miles de millones de grabaciones que tengo actualmente a veces me llaman artistas y me dicen oye sabes que me gustaría saber si tú tienes algo porque yo sé que tú juntas cosas si tienes alguna foto de una exposición que yo hice hace unos 15 años claro le digo yo tengo hasta un video y se vuelven locos ¿Cómo? <risa> ni sabían que los había grabado. ¿Ah? yo tengo, de hecho yo tengo grabaciones tuyas que tú no sabes que tengo.
1: No, mándamelas por favor. Claro, sí.
0: <risa> Ordenaditas, ah, con la carpeta solo día. Y eres
1: ordenado, me sí. decís, porque está bueno, porque de repente uno registra y lo tenés sí. todo acumulado y no, 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 no sirve no. ni una hueá porque no sabéis dónde están.
0: Eso es algo que aprendí con mis queridos amigos bibliotecarios, mm. a ser ordenado, claro.
1: Oye, ¿cuánto Toro ya, era un raro culiado, Tenéis tu biblioteca pública personal. <risa> ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Saliste del colegio y estudié diseño. ¿Eres eh, diseñador?
0: Sí, soy diseñador. <risa> en una época en que ni siquiera había computadores solos, o sea, y, y no es una metáfora ni un chip, <risa> es una <metáfora. risa> no, no. es muy <risa> antiguo este recuerdo. Ah, y, y trabajé incluso en unas fábricas de diseño, así, la, 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 era un diseñador más, digamos, pero, pero eh, en esa época empecé a trabajar con Chancho en Piedra.
1: Ah, ¿En qué, ¿Cómo trabajé con Chancho en Piedra? Porque
0: era, claro, era un grupo loquísimo en la, en la época, entonces les gustaba el teatro, la performance.
1: Y, y ahí entraste tú. Yo pero... dije, no, ya, chao.
0: <risa> voy a usar ese. Mi saber del diseño lo voy a llevar a otras partes, pensé. ¿Eh? Y de hecho. Eso es lo
1: que yo hablaba en un comienzo de la plasticidad que tiene el dibujo es. y hay que saber verla y saber aprovecharla y potenciarla.
0: No tenía para qué quedar, o sea, yo trabajé. No, nunca he dicho esto en una entrevista. Eh, Dilo yo, ahora, concha Humanitario. En exclusiva, en la, la porra. Yo te bajé en una empresa que se llamaba Winnie the Pooh. ¿Winnie ha, the Pooh? Que ha sido zapato... Día, y ropa, ropa, ropa infantil. Ah, no, el día, Miguel. Y ha sido O sea, era un diseñador del, del mundo común y corriente. Normal, pues, Llegaba wey. A marcar Llegaba, marcaba tarjetas, todas esas cosas. Estoy hablando del comienzo de los 90. O sea, ¿cuánto? Ya casi 30 años. Ah, y la, la dinámica de la fábrica. Ah, yo alguna vez... Hablé con una de las, de las personas que me encontraba raro. Bueno, yo llegaba de negro, rapado, pototo. ¿Y tenés fotos tuyas de esa tengo época?
1: Alguna, a tengo algunas, tengo algunas. Fui mandando y ponerlas en el blog. ¿Podrían poner alguna en el bueno, blog para los queridos bueno, auditores? Bueno, Ya, bueno. por favor, yo nunca te vi así. Yo te conocí más o menos así, similar a cómo está no, ahora. No, que
0: nos conocimos en el 2005, ya ya había madurado, ¡Ah! yo era un hombre de bien, ah, eh, una vez me, me yo hago clases también en la católica, y mis estudiantes me dijeron, profesor, usted fue hippie, así porque es que hay algo raro.
1: <risa> algo no cerraba Claro,
0: y yo le mostré la foto, así ah, que, <risa> ¿qué es eso? de un emo, qué ¿Ah? eh, La cosa es que eh, ya perdí el libro, ah, diseño, entonces en esa época me puse a trabajar con los chanchos y dije no, no, no. no. Lo mío es otra cosa. ¿Y
1: renunciaste a esa pega? Renuncié.
0: Estuve en un par de fábricas de estas clásicas de diseño. Fábricas, po. ¿Ah? Bueno, claro, ¿no? Era de la oficina del diseño. En donde los diseñadores eran como un grupo raro igual, pero no tan raro como uno. <risa> <risa> Yo sí que era, era el raro entre raros. ¿Ah? Y, y ahí me puse a trabajar con los chanchos y estuve 10 años haciendo cosas con ellos.
1: ¿Y qué chucha hay? Eh? De
0: todo, todo, todo. No, desde... Desde cantar con ellos hasta el junior, todo. <risa> o sea, hice escenografía, fui director de arte en video, actué con ellos. Eh, era, bueno, asesorada a ciertos conceptos, digamos, de los discos. También fui ilustrador en las portadas. Eh, hice cómics para proyecciones. Bueno, miles de cosas, miles, miles. Era, era un ama. circo. Era el circo Chancho en Piedra. Bueno, sin ir más lejos, hay un, hay un concierto que es muy recordado por los fanáticos, que es el gran circo de hermanos Chancho en Piedra. ¿En serio? Sí, pues el gran Bueno, era, que era lógico que íbamos a terminar alguna vez en un circo. Ah, y.
1: y Máscaras,
0: eh. trajes, escenografía. O sea, fue una locura. Fueron de años alucinantes. Y después ya. Eh, Maduraste. No, no. No, no. No. ¿Sabes
1: qué es lo que Oye, pero espérate, cuenta esa talla del bailando con no, la
0: No, y otra vez no, no, de nuevo no. Ah, ya bueno. Esta no es exclusiva porque ya la he contado. En
2: serio,
1: que muy buena.
0: Hay un tema de Chanchón Piedra que está hecho en mi honor que se llama El Socio. Y la, el coro dice, bailando con la verga afuera.
1: La verga, la verga, verga por si acaso, pene, El pene, la tula, ajá. la pichula.
0: Claro. Entonces, ¿por qué nació esa canción? Porque alguna vez los chanchos estaban tocando en el colegio Don Bosco, colegio católico. Y yo estaba, recuerdo, andaba sacando fotos. Porque, como te digo, era ultra multidisciplinario. Y nada, pues me quedé sacando fotos y me puse a rockear, me acuerdo. Con la cámara, así en las manos, cuidando la cámara. Era una cámara estas grandota, no había cámaras digitales pesaba la cámara. ¿no? Ah, y, y a la semana siguiente llega el manager y le pregunta a los curitas que qué les había parecido el concierto de los chancho en piedra. ¿no? Y uno les dice, Chancho en piedra, nunca más tocarán el este colegio. <risa> Pero por qué?
2: Sacrilegio.
0: Era un caos total. Incluso había alguien masturbándose. <risa>
2: Yo no he hecho nada.
1: ¿Quién ese eras tú?
0: Yo andaba cuidando mi cámara, nomás.
1: ¿Estás seguro, pato? ¡Oh, no. Nadie Confiesalo. lo ha puesto en duda. Confiésalo hasta, hasta, hasta ahora. Hasta
0: ahora, nadie lo había puesto en duda. Sol día nomás tenía que ponerlo en duda.
1: ¿Y creyeron que te estáis masturbando? ¿Pero qué te Ay, pasa? No.
0: ¡Qué mente retorcida! Bueno, la
1: mente oscura es ¿qué sí. más retorcida que eso, güey. ¿Qué,
0: ¿Qué andáis viendo aquí? Sí, estoy... Se llama Rock.
1: Cada uno ve lo que, lo que, lo que quiere ver, digamos.
0: Sí, exacto. Sí sí, o sea, no, no. bueno, la cosa es que el Lalo le, le causó tanta gracia esa anécdota el Lalo, ocho piscis ¿ah? hay que decirlo, Luciano, los piscis uh, son buenos, buenos para la talla y, y a la, como a las dos o tres semanas llega a mi casa el Lalo, se pasa por la reja llega mi pieza, digamos y me dice, oye te hice una canción y me la canta
1: porque dice ¿qué dice? ¿Dice uh, pato tú lo ¿no? sabes
0: bien, es mi amigo Pato cuya fan es bailar con la verga afuera <risa> Y yo le digo, pero ¿por qué
1: no, escribí la
0: ¿Pero qué hiciste esa canción? Y quedó pasada.
1: Igual buena, man.
0: igual buena. Bueno. Sí, es eh, súper memorable. Después tú ¿eh? se lo
1: vas a contar a tus nietos. Ya lo saben Mira, no, tú te o escuchas a mi nieto, man. Man. Todo, Mi
0: familia lo sabe. ¿eh?
1: <risa> sí. es,
0: es un hecho vergonzoso.
1: Miren, mijito, ¿usted escucha esa Ese <risa> es su abuelo. Bueno, alguna
0: vez con el Lalo igual especulamos la repercusión del tema. Igual fue un tema super. Lo que pasa ¿Sí? es que tuvo single y tuvo video. Y en una época en que estaba recién partiendo en TV. Ah, ¿Ah? Bueno, sí. y en el video yo fui el director de arte debo decirlo entonces hicimos una parodia de las películas de The Good de los años 30, 40, 50 de ciencia ficción y el ah, video sí. es que bueno, algo, podríamos poner altos links por ahí sí, sí, sí. ¿Ah? y eh, el video fue súper fue súper eh, puesto en MTV tanto que Pero se le ha elegido el video del año de MTV latino
1: o sea igual ahí estaba ahí taquillando la pato toro no
0: yo creo que nos fue bastante bien sí, sí nunca voy a olvidar un día en que estaba leyendo una entrevista a los enanitos verdes y, yo, y, y, y ellos dicen, oye, no, han visto el video del socio de Chancho Piedra, ¿Qué gran video los enanitos verdes sí. o sea, era súper conocido el video y el sí, tema vos. se hizo famoso y bueno, la gente ahora cuando me conoce no, no, no lo asocia, digamos <risa> Jorge lo que tendría que ver con nada bueno, la cosa que
1: entre esa calle?
0: Eh, con los chanchos hicimos miles de cosas bueno, hasta el día de hoy en realidad porque de vez en cuando nos juntamos y eh, yo participé en el último video que grabamos que hace un par de meses ah. o sea
1: siempre ha sido una colaboración o sea ahora es
0: colaborador sí, y un eso da amigo. pie
1: a todas las otras cosas come por favor pato sí. toro porque este, tu es... huevo ya está helado
0: pero no importa me gusta comer eh, comida helada no. tengo, yo tengo tengo puras cosas así media excéntricas caminar comiendo comer cosas heladas
1: caminar comiendo sí. eso a mí me cuesta por ejemplo ¿Sí? a menos me gustan cositas como chicas como no que... no, no
0: comiendo comiendo <ríe> sí no a
1: mí me gusta sentarme loco sentarme a comer
0: mm. Este momento de pausa porque estamos emboscando. Sí,
1: perdón. No, pero es lo que la ponola. queridos auditores, ustedes no entienden. Estamos todos comiendo, probablemente ellos también están comiendo ahora. Comiendo, dibujando, qué sé yo. Rato Toro, ya. Entonces tú estudiaste diseño, te fuiste en la bola con los chanchos. ¿Y después qué onda? ¿Cómo fue?
0: Ahora sé por qué este programa dura como dos horas. Sí. ¿eh? <risa> Cualquier conversa.
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa después? ¿Cómo.? ¿siempre asumiste que tu camino iba a ser totalmente independiente?
0: yo caché ¿cómo fue buscar sí, siempre, siempre siempre super. si sí, en realidad cuando estaba en estas famosas fábricas de las que te hablo eh, yo cachaba que era temporal o sea estaba juntando plata para comprar mis materiales después de eso me puse a pintar de hecho hice ¿Mm? mis primeras exposiciones mi primera exposición fue en la Universidad de Chile de hecho recuerdo eh, ¿a dónde? ¿en qué parte? en la Facultad de Ciencias Sociales ahí en yo... el ah ¿sí? es que aquí viene sí al lado Es Macul? Macul aquí viene una anécdota esta es una anécdota chacal. Esta chacal. Sí
1: que era... ¿Vos decís chacal?
0: <risa> antiguo. No. Así que es es antigua, vos. Sí, es súper antigua. Antes decía choc, pero eso yo... es muy... <risa> eso ya ni, ni
1: la conocía. No,
0: yo. No, no la cachaste. Mira, Sol, esta anécdota me marcó de por vida. ¿Ah? Yo ya había participado mucho en espacios comunitarios, en espacios alternativos. Yo ya había pas pasado por Matucana 19, ese centro cultural maravilloso, el Jordi Loret, en Matucana. En plena dictadura, en plena dictadura había un espacio en donde el mundo artístico, más bien universitario, eh, exponía... ¿Como Balmacea? Es que era un, garage, era un garage. ¿Mm?
1: Pero Balmacea 15 como una cosa parecida. Claro, eso
0: es más institucional, digamos, tiene que ver con una corporación. En cambio, el garage de Matucana 19 era absolutamente autogestionado. No tenía y, y en plena dictadura, hay que decirlo. Entonces tocaba Electrodoméstico, pintaba el oro cuando era joven, sacaban fanzines, revistas, la, matucana, la revista Matucana... Yo ahí conocí la revista Beso Negro, re conocí la revista Enola Gay del Carpo Beso
1: Negro, concha o sea,
0: Miles de producciones alternativas increíbles de la época. Entonces ahí ya me volví loco. Dije, esto es lo mío. Conocí a los Pinochet Boys. Uh -huh. eh, bueno, vi en vivo al cuánto grupo. Vi por primera vez a los fiscales ad hoc. Ah, eh,
1: o sea, ahí, ahí totalmente... Era la cultura. escena,
0: sí, era la escena de la contracultura de la época, de la resistencia cultural más que nada, uh -huh. más que contracultura en realidad. Yo creo que actualmente estamos en la contracultura, uh -huh. porque lo independiente se niega, digamos, a estar dentro de la institucionalidad para fortalecer sus propias libertades personales de creación.
1: ¿Y tú cómo, uh -huh. cómo, 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 ¿Cómo sigue ese equilibrio entre la institución y entre lo personal? Buena pregunta. ¿Veis que son in, totalmente inamistables?
0: Hay cosas que son bastante incompatibles, pero hay espacios que no, como por ejemplo a las bibliotecas públicas. Ah, porque la... tú
1: trabajas en bibliotecas sí. públicas, ¿no? Yo el,
0: el año 99... Mira, te voy a contar una, pero ya me la el, el no, año No,
1: pero cuéntame, perdón. Sí. Me fui para otro lado, pero dale. Tú... Volvamos
0: a la biblioteca en algún momento. Ah, dejémosle ahí como sí, anotación. Sí, sí,
1: sí.
2: ¿Mm?
0: Es que es súper importante el tema de las bibliotecas, porque de hecho nosotros nos conocimos ¿Mm? en una biblioteca. Eh, el, año, el año 91, me parece, o 92... Estoy exponiendo en la Universidad de Chile. ¿Mm? Eh, estaba en el, de hecho, estaba en el, en el piso de psicología. ¿Mm? Recuerdo que ahí fue la exposición.
1: Buen piso. Uh,
0: Super piso. Ah, y, y, y de carácter bastante psicoanalista, hay que decirlo. Entonces, eh, ah. se me acerca un psicólogo, un estudiante de psicología, y me dice: Oye, qué maravilla, bla, bla, bla. Eh, qué lindo sería poder llevar esto a un centro comunitario, pero. Sé que nunca podría ser así. Era un discurso así.
1: <risa> Totalmente depresivo. Y, y
0: yo le digo, no, no, démosle, démosle. llevémoslo ¿Dónde? En la legua. ¿Cuál? Caleta Sur. Y dije, ya, vamos. Entonces, tomamos los cuadros. Me acuerdo que desarmamos la exposición y, y, y tomamos los cuadros y nos fuimos en micro. <risa> Una cosa así, sin presupuesto absoluto.
1: Como las mejores cosas. Exacto.
0: Ah, y eh, cuando llegamos a la legua, lo primero que hago es bajarme de la, de la micro y me empiezan a llegar piedrazos. Y los piedrazos venían desde, la, desde los patios de las casas. ¿Ah? Había un rechazo, digamos, al que se quería meter a la población. Claro. Y, yo, y de hecho yo me cubrió... De protección
1: con... también, como sí. decir a qué vienen a huellarnos a nosotros.
0: Así es, fue una cosa muy loca, fue sí. una cosa... Pero yo dije, no, démosle nomás. ¿Sí? Y me lo dejé con los cuadros, <risa> como paraguas.
1: El arte siempre salvándonos,
0: weón. Y imagínate, como así.
1: porque además tú grande, sí, cuadro, en madera no, no. Un materiales...
0: Sí. esto eran de tela, pero igual algunos quedaron marcados, de hecho claro, buen Es
1: parte del arte porque era una instalación,
0: loco logramos llegar al, al centro al, a este lugar al um, centro comunitario en, en realidad era una ONG yo no la conocía, era ¿eh? una ONG súper importante y montamos la exposición ya. yo igual había quedado un poco nervioso ¿no? después del suceso, digamos
1: después como me voy <risa> sin los cuadros claro, ¿no? eran
0: era, era camote, digamos, no piedrecitas Ah, y, eh, pero dije, no, no, esto tiene que ser tiene que, tiene que realizarse esta exposición ah, y cuando se hace la inauguración en la tardecita eh, llega la gente, llega el público invitado los vecinos ¿ah? y llegó una abuelita esta parte siempre me mata
1: Dile.
0: lo tengo que decir Llegó una abuelita con un niño ¿ah? eh, un niño pequeño ¿no? De unos 3, 4 años y se quedan mirando la exposición, ¿ah? fijamente, y en silencio. ¿ah? Y en algún momento la señora se acerca al coordinador y le dice, quién hizo esto? ¿Ah? Y ellos me apuntan, ¿ah? él, hizo, ¿ah? y la señora se me acerca y me dice, ¿usted hizo esto? Sí, le digo yo. Y la señora se pone a llorar ¿ah? y, y me dice, gracias por acordarse, gracias por acordarse de nosotros. Y yo morí.
1: ¿Por acordarse, por traer sus cosas Así acá, es. a este espacio abandonado? Así es. Y nunca
0: dejé de hacerlo. ¿Mm? Por eso trabajo en todos los lugares que trabajo. <coughs> Se me quedó la. Sí, pato todo,
1: pero es verdad, es tan necesario, güey.
0: Sí, pues. Po. Por eso he estado en todos estos lugares, pues. Po. ¿Ah? Y por eso actualmente, bueno, trabajo en donde? En Conchalí, en La Pintana, en La Legua, en, eh... estoy haciendo cosas en Lo Prado, ¿eh? porque son lugares en donde hace falta tanto, ¿cachai? no llega nadie o, o, o bueno, o pocos, ¿no? para no decir que nadie sí. ¿Mm? finalmente descubrí a comienzos de los 90 que eso era lo mismo ¿eh? y a finales de los 90 y así lo podemos ligar a finales de los 90 descubrí que existen las bibliotecas públicas, me invitan al centro bibliotecario a exponer el Milton, Milton y Sorieta, que trabaja en el departamento de cultura ya. a Milton
1: y ya. también. Sí, bueno. El Vaquero Sin Espíritu. Así es. En Biblio Niño. Super o sea, Milton. ¿Cómo es? es bro no, Broly. Brocoli,
0: <risa> la, la revista Broly.
1: No, no Broly. bueno,
0: esta fue una exposición de un colectivo que nosotros ya teníamos, que era la Sin Huesos.
1: ¿Es Sin Hueso también? Sí, bueno, pues, Sin
0: Huesos. Entonces, llegamos a exponer y, y me volví loco, porque yo no conocía las bibliotecas públicas con estantería abierta. Nunca la había visto, esta era la primera. Después se pusieron súper en boga. Eh, y se instaura esto de que las bibliotecas ahora eh, son de estantería de acceso público para que uno pueda. Sí, antes era
1: como: puedo ver el libro, no sé cuánto, sí. puedo hacer. El rato? Siempre,
0: siempre, Castiga ahora.
1: Apestosa, pues, mm. bueno, nada más encima como de pedir permiso, pedir permiso para poder saber. Entonces, ¿qué es lo que ha te da la tarjeta de permiso? No pedís nada y te vais nomás. Pues, claro. Chao. Bueno, de
0: hecho, yo de la Biblioteca Nacional, cuando niño. De, en, en, mi, en mi paseo, digamos, en mi búsqueda Llegué y me fui llorando dos veces mm. Porque me echaron salvajemente Biblioteca nacional sí, ¿eh? pues. Entonces Los guardias o la clásica señora que atiende digamos La de lente, la bibliotecaria Sí,
1: pues la de monito animado, la típica, la, la clásica, clásica Que la clásica. ahora ya cada vez está más en extinción en de yo hecho. Ya es totalmente fuera de lugar Sí,
0: no ya es otra historia Entonces Bien. Me quedé en las bibliotecas Y ya en el 2004 empecé a trabajar en el centro bibliotecario y el 2005 me hice cargo, fui el coordinador de Biblioteca y ahí nunca más paré entonces trabajaban en todas partes contábamos la, la Biblioteca Independencia en la de Quinta Normal, en la de la Municipalidad de Santiago, Nicomedes etcétera. Nicomedes Guzmán, claro uh -huh. que sí con grandes y maravillosos bibliotecarios ¿eh? el Pablo Mardone ¿eh? el Sebastián Gándara la Gladys Valenzuela, Elisa Bravo ¿eh? Lorena Moya son personas increíbles que están trabajando en estas bibliotecas y si se me olvidan, bueno, disculpen.
1: <risa> Oye, pero qué bacán, pato. ¿Y cómo lo hacís para equilibrar todas tus cosas? Porque tú también, como tenés obra, ¿cómo lo hacís? Porque también eh, para estar preocupado de una biblioteca o de un espacio cultural, de, de entregarle cosas a los demás, tenés que estar mirando hacia afuera. ¿Y cómo equilibrar y para no, no dejar de lado tu propia hueá? Es ¿Te importa o no te importa? No lo sé. Como que te lo pregunto, ¿cómo, sí, cómo se hace? Sí, Porque sí, a veces sí. uno. De pronto se pierde, a lo mejor después ya no tenéis tanta energía como estáis cuando mm. erís punk y andáis para todos lados y todo, después ya tenéis otras preocupaciones que hacer weá mm. y a lo mejor uno tiene que focalizar más la energía o repartirla mejor, no lo sé, ¿cómo lo haces tú?
0: Bueno, yo soy sumamente disciplinado mm. en lo que hago ¿eh? y trabajo todos los días del año, ¿eh? de lunes a domingo y eh, todo, yo, esto te lo conté la otra vez, yo tengo una meta personal y es que todos los días tengo por lo menos que hacer una cosa relevante montar una exposición, hacer un cuento, fabricar un fanzine. Bueno, y ahora que estamos trabajando en el tema del documental, que ya llegaremos, a ¿eh? hacer una entrevista para el documental todos los días, porque Pero si no. no es mamá, un día... que decir eso, sí, pues tengo que decirlo. Uh, ya que estamos en Esta es una ensalada de tiempo. Ah. <risa> Hace poco me, a propósito de esto de grabar entrevistas con la cámara en mano. Porque lo que quiero demostrar es que uno puede hacer cosas importantes con cualquier elemento. Eso, eso me ¿Ah? gusta.
1: De lo, sí. de lo poco a hacer mucho. Sí. A nosotros siempre nos preguntan la palabra, ¿cómo grabáis? ¿Cómo grabáis? ¿Cómo loco el celular? ¿Cómo editáis del garage fan que viene en el computador? Como, no, es que estoy mirando que está la Angie y Está ah, una sí, amiga, sí. perdón.
0: No, no, no. Dale, Buena vale.
1: Angie. Pero... No un
0: lugar de encuentro. Sí,
1: colmado. Sí. el lugar de ah, encuentro. <ríe> un lobo. Pero, me... Pero eso me gusta caleta porque siento que... Es eh, cuando el impulso de hacer las cosas es mayor a los medios que uno tiene y los peros que uno se puede poner, ¿cachai? Que es como, no no voy a hacer esto porque, no, 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 porque todavía no estoy ahí, porque quiero que me quede perfecto, entonces no lo voy a hacer hasta que esté perfecto. Y esa hueá creo que, mm. que mata mucho el impulso inicial de hacer las cosas, ¿cachai? Y eso tú lo tenéis muy, muy, como que lo lleváis a la práctica todo el mm. tiempo, ¿cachai? De llegar y hacer, de llegar y preguntar, de llegar y buscar, ¿cachai? Como, mm. me gusta eso muchas gracias
0: muchas gracias pero eh, cómo lo
1: haces con tu con tu obra y me, tu que hacer hacia la comunidad un poco, no sé bueno la obra también puede ser hacia la comunidad pero me refiero
0: sí mira a mirar eh, hacia
1: afuera mirar hacia adentro
0: súper eh, hay que realmente tener mucha constancia y mm. mucha energía ¿eh? y todas las mañanas decir hoy oh, la hago ¿eh? mm. y la hago y punto hay que tirarse a la piscina simplemente ¿eh? los proyectos yo he estado en proyectos que son súper de largo tiro ¿eh? preparando no sé uno o dos años un proyecto y si, y si ese proyecto fracasa, fueron dos años perdidos. ¿sí? Entonces lo que yo hago es hacer muchos, miles de millones de proyectos ¿ah? y los que van cayendo, irán cayendo. ¿ah? Pero muchos de esos... Eh, Tirar semillas para varios. Sí.
2: Mm.
0: Yo tenía una amiga española que siempre me decía, cuando yo no tengo trabajo, mando mil currículum. Pero mil en serio. ¿ah? Y el día siguiente tengo pega porque estadísticamente es imposible <risa> hay que
1: tirar red nomás ¿Sí?
0: miles miles y sobre todo conocer a la gente hablar eh, salir de, de, del computador digamos sobre todo con los tiempos que corren y conversar en serio o sea en vivo visitar lugares vivir la vida ¿ah? abajo los computadores
1: no está bueno eso o sabes que de verdad porque encuentro que eso es lo que más nos cuesta hacer salir mm. hay veces también otra vez hablábamos, lo hemos dicho en algún capítulo, que a veces la gente dice, pucha, ¿cómo lo hago para hacerme conocido? Eh, ¿Quién dijo que... eso? No, 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 ah, no, 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 o sea, bueno, no, bueno, sé si bueno. con... no, 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 que no, no, Ir a las cosas del medio, y yo no lo digo por hacer lobby, ¿cachai? Lo digo porque, y en ese momento lo, lo dije, como por dar el apoyo a los compañeros, ¿cachai? Si tu compañero, su, tu colega, va a, no sé, a, a, una, a hacer una exposición, tú vas a la exposición. No por conseguir pega necesariamente, porque son los mismos, o sea, estamos todos en la misma, ¿cachai? Pero, pero, pero es para dar apoyo, para visibilizarse, como que no hay nada mejor que el contacto directo, ¿cachai? Sí. Más que, hola, mira, soy Juanita por el computador, bla, 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 te mando mi portafolio. Y de repente mucho mejor encontrarte a la persona, hablarle. Así se recuerda, somos humanos todavía, ¿cachai? Entonces, todavía. Entonces, no va a ser. Pero me refiero a que es, es Esperando el es momento que
0: dejemos de ser humanos
1: En algún momento lo va, va a ser, weón, te lo juro. De más que sí. Pero, pero bueno, la weá es que lo que decís tú, vivir la vida, weón, ir a los sí. lugares y sentarse, como que esas cosas todavía ya. Que nos cuesta y a mí también lo digo para mí también a mí me cuesta caleta moverme ¿cachai? a mí yo por mí me quedaría encerrar mi casa en una cueva y no vería a nadie me importa un pico ¿cachai? Sí. Pero, pero bueno hay que hacer el ejercicio y cada vez que uno lo hace uno le encuentra sentido al por qué está ahí ¿cachai? por qué sí. el contacto por qué por qué importa ¿cachai? uno lo puede sentir Está bueno, de hecho, eso.
0: Sol, yo creo que era una de las personas que más produce en este país y me parece impresionante. Ah, y, no, de verdad. Es que, bueno, yo vengo de una época, es que cuando digo esto, lo digo porque yo he visto muchas décadas pasar. Ah, y he visto mucha gente pasar.
1: Es el abuelo todo Ah, el
0: abuelo. Oye, voy a cumplir 50 años hoy día. Y de oh. esos 50, 35 han sido dedicados a la gestión cultural y al, al arte. Pues. Entonces, son he visto mucha, mucha gente. Eres
1: como una enciclopedia, güey. Más o menos. ¿Sabes que has visto tantas cosas? Más menos.
0: Lo estoy escribiendo todo. ¿En serio? Y bueno, y ahora con el tema de los documentales. Ya, lleguemos al tema del documental.
1: No, pero espérate, espérate, ah, espérate, ah, espérate, ah, espérate, ah, espérate ah, porque hay algo que yo quiero decir y después nos vamos a ir a una pausa y después vamos a ir a los ah, documentales.
2: Ah, bueno. Quiero
1: decir, porque en los programas de la polola yo creo que. En la gran, 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 gran mayoría, siempre hablamos de la gran y mítica feria del cómic de la ah, Plaza bueno, Brasil. Claro que sí. Y cómo esa weá fue como un semillero, ¿Y cómo esa weá fue un punto de encuentro tan, tan, tan importante que partió un Puente Alto sí. que después se fue a la Plaza de Brasil y que terminó hace no sé cuántos años atrás que ya sí. no se hace porque hubo una weá como lo, los fondos de cultura que ya no, como, no podían postular sí. una cosa hubo así. un
0: ajuste injusto
1: un ajuste injusto, sí. sí porque de verdad yo en la entrevista esta que, en Vicio y Virtud mm. me preguntan cuál es la feria más bacán la que más me gusta y yo digo esa es la que más me gusta aunque ya no exista pero nunca sí. la voy a olvidar ¿cachai? Sí. y tú fuiste uno de los grandes como gestores de este espacio, Así es. ¿cachai? Y además fuiste ahí, se inauguró esta weá de los duelos de dibujo, y ahora en las ferias del libro, no <risa> del dibujante, pico en el ojo con sí, el otro no su sé cuánto. pero bueno, tú fuiste el que inventó la weá, ¿no? Sí. como que estaba ahí, ahí te disfrazaba, y era un show la weá, como que... Yo siento que ahí fue como la primera vez que la weá del cómic se transformó como en un show, como un espectáculo sí. más allá de los libritos. No, no era una weá una mesa con, con libros, con fanzines, con weá, que ya sos divertido, sino que era un espectáculo para todo el mundo. Y llegaba gente de todos lados. Bueno, era una weá diversa a cagar... Por favor, cuéntanos cómo se gestó este <coughs> espacio la raja.
0: Bueno, en el Centro Bibliotecario, en donde trabajaba la Sabina Galvez como directora, bueno, trabaja hasta el día de hoy, y eh, Milton y Sorieta, junto con Rodrigo Bello, eran los encargados eh, del Departamento de Cultura. Y yo, como coordinador de Biblio Niño, con un trabajo con jóvenes y con niños en, 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 en Espacio Bibliotecario, en algún momento eh, pensamos hacer como personas naturales un evento pero a nivel público y en una plaza conocida, digamos y absolutamente cercana a la comunidad y pensamos en Plaza Brasil Plaza Brasil es una plaza que tiene una historia larga, sobre todo bueno, en tiempos de dictadura es un lugar de encuentro, digamos, de resistencia estaba también ahí eh, la oficina muchas oficinas de derechos humanos estaba cerca de la Comisión de hecho, de Derechos Humanos de Chile eh, estaba el Taller Sol ah, que es un taller mítico de resistencia cultural y Está Aparte, el Galpón Víctor Jara. Jara estaban. están las esculturas de la Mata, de la hija sí. de Francisco. ¿eh? Eh, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no. era un lugar ideal. ¿Ya? Y gestamos uh, y todos nosotros pusimos nuestro, nuestra semilla, digamos. ¿eh? La Sabina es de la, desde la elaboración del proyecto. El Milton desde su trabajo de gestión. Sobre todo con el tema a él le gusta mucho el tema del rock. Entonces, sí. incorpora el tema. El tiren, de... un...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el proyecto solista del Milton? El
0: Vaquero sin Espíritu. Vaquero sin Espíritu sí. también se llama? Sí.
1: La música ya. De hecho, y
0: voy a parar un rato porque. A mí me gusta hablar parado. No,
1: <risa> Si te queréis baila, huevón a ah, una performance. Vale, vale.
0: Entonces, <risa> eh, y yo, desde el tema de la conexión con los artistas, pues. ¿eh? Yo tengo una particularidad y es que me encantan las excentricidades de los artistas. No me vuelven loco como otros gestores. No te ¿eh? asustan. No, para nada. Los 25 bueno, minutos. Los vos mismo pues, weón. Sí, vos pues, de hecho entonces entonces me da lo mismo o sea eh, y cuando hago clases por ejemplo generalmente con gente muy creativa me pasan cosas delirantes y yo las encuentro maravillosas yo tenía un alumno que le gustaba bailar de hecho se paraba a bailar un rato y no bailaba ¿no? Y, y de, a veces ponía música, ya, pues bailemos. bailamos Bailábamos, después dibujábamos. <risa> <risa> Locuras. ¿eh? ¿Qué importa? Si es arte. ¿eh? no Tuve otro tuve un estudiante en otro espacio, un pequeñito, que le gustaba pararse, digamos, y hacía como robot. Caminaba por toda la sala y, lo, y los compañeros lo miraban. <risa> Entonces, todas esas cosas a mí me parecen fascinantes. Por lo tanto, eh, en esta feria en particular, esas excentricidades tuvieron un espacio para desbordarse. ¿Eh? Y cuánta performance, digamos, cuánto grupo hicimos tanto. Como que
1: había espacio ¿Eh? para todo, güey. Era
0: un Fue un momento de felicidad y de, de cultura, digamos, importante. Y la gente lo, lo vio como un lugar muy positivo y llegó en masa. Y más encima llegó con ganas de comprar. ¿Ah? ¿Que, que eso sí. ya era raro, digo ¿Ah? yo recuerdo, o sea, los dibujantes estaban locos, nunca habían vendido esos sí, pues, ah, sí, bueno, sí, es, que, es que hay que decirlo, hay que decirlo, ahí, a, a propósito de las investigaciones que estaba haciendo de la historia eh, del cómic en Chile. Hay ciertos antecedentes de actividades culturales a lo largo del siglo XX, ciertas exposiciones. Elena Poirier tuvo una pequeña exposición por ahí. Elena la, sí, pues la, Elena, o sea, perdón, la, la revista Trauco tuvo también algunas intervenciones, Estaban en estos espacios. Pero todo era pequeñito, mm. todo era pequeñito. ¿eh? Y eh, la revista Trauco hace, eh, a finales de los 80, una fiesta que ahora se recuerda como la fiesta Trauco que en realidad era como un encuentro internacional de cómics ¿eh? en donde se muestran todos los artistas de la época eh, y bueno, yo llegué de público súper chico de hecho, llegué de público y era fascinante porque nunca había visto un dibujante de cómics así como profesional ¿cachai? y estaba, no sé, pues el leal, estaba el yoyo, el carto y como estaban como en unas tarimas dibujando en vivo pero no había música, por ejemplo eh, había como un silencio un
2: <risa> <risa> silencio y, bueno, incómodo
0: y como que nos mirábamos y <risa> ¿eh? Entonces, lo que nosotros lo, lo que nosotros queríamos con la, la Feria en Plaza Brasil era un carnaval.
1: Era ¿eh? una fiesta total. Una fiesta.
0: ¿eh? Y funcionó de una forma impresionante. ¿Ah? Y yo, a mí me consta que muchos de los artistas que partieron han tenido carrera eh, exorbitante. Eh, por primera vez, muchos me han dicho yo era la primera vez que ellos exponía en vivo. Sí. Y la primera vez que me, me, me encontraba con el público. Más encima se me ocurre esta cuestión de los duelos de dibujo. ¿Ah? que ahora está tan de moda, sí. ¿Ah? eso tiene que ver solo con que yo siempre pienso que uno tiene que tirar las ideas de punto. ¿Ah? Yo todos los días tiro ideas. ¡Pah! idea, 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 A ver qué hacemos hoy día. Ya esto, esto, lo otro. Bueno, esa fue una de las tantas y causó tal impacto que el cristiano la otra vez me contaba, oye, si ahora lo están haciendo hasta en Argentina. No. <ríe> o sea, ya ha trascendido <ríe> fronteras. <ríe> ahora, <eso> es popular. <ríe> Eh, la idea de reírse la idea de disfrutar la, de, la idea de que la gente o sea jugar,
1: que... pues weón eso es lo que resume Así, un poco todo yo creo es como cómo me cago de la risa con lo que hago cómo hago de mi vida una weá que, que sea agradable todos los días vivirla sí. pues weón ¿cachai? Sí. tengo que disfrutarla ¿cómo lo hago? ¿qué invento? ¿cachai?
0: después de que termina la, la feria de que tenemos todos estos problemas ah. ¿eh? Eh,
1: me... Bueno, es que a mí me parece fascinante no, dale, dale, dale. pero perdón pero sí, esa hueá de que claro era una fiesta para los dibujantes llegaba gente de todos lados y la sí. misma gente como más allá de que sea dibujante se la apropiaba también. Llegaban los huevones, se ponían como coleteros, vendían ropa, mm. después no sé qué, llegaban unos huevones así como, como vestidos, como payasos, o sea, gente que ni siquiera era del mundo como del dibujo, sí. llegaban y se la hacían, o sea, era una fiesta de la ciudad, del sector también, ¿cachai? Y después llegaban otros dibujantes que no tenían stand y se ponían también con sus hueás como fanzines, ahí estaba la subnembla la Lesvila y todas así esas es, que decían sí. que eran como la, la copeba de los cómics. Los no, coleros, los, los coleros. coleros, me acuerdo tenían sí. como un nombre divertido también con esa hueá, ¿cachai? Como que era tan, tan tan bacán como se vivía la fiesta y también cómo se mezclaba porque también siempre es como la música el dibujo el diseño sí. el arte todo separado y aquí era como habían grupos de música estaban los guanes que le gustaban la música se mezclaban con los del cómic o sea, sí. era un espacio en donde no habían límites mm. en ningún sentido ¿cachai? Mm. y y aún así todos nos sentíamos parte y respetados también. Sí. Como que tampoco era una mierda, un caos culeado, sino que era como, todos podemos ser lo que queramos ser. Y sí. ahí yo me acuerdo, fue la primera vez, y yo siempre lo digo, fue la primera vez que yo me vi en un stand con mi libro de la ficharraca y dije, ah, parece que hago cómic y parece que sí me gusta el cómic. Ahí sí. fue cuando yo dije,
0: sí, sí, sí. lo di a otros autores
1: sí. y dije, esto esto del es cómic está así, güey, mm. sí me gusta. Lo que no me gusta es Marvel, DC, toda esa mierda, ¿caché? Mm. Buena onda por la gente que le guste, son gustos personales nomás, ¿cachai? Pero aquí yo me sentí parte, yo dije, esta weá está divertida, loco, aquí me quiero quedar, ¿cachai?
0: De hecho, recuerdo que y en esa ocasión, bien, eh, cuando empezaron a ponerse los y toda la gente que empezó a incorporarse naturalmente al, al, al espacio... Nosotros dividimos los catering, porque teníamos catering, ah ¿eh? Sí, vos. Y empezamos a repartir sándwiches, <risa> ¿no me acuerdo, ¿te acordás? Sí, me
1: acuerdo. Y están
0: todos súper felices, o sea, ¿qué cuesta repartir? Repartamos, sí, compartamos, ah ¿eh? Sí. Y, 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 y más aún, eh, en varias ocasiones tocó un grupo que se llama, que es uno de mis grupos favoritos chilenos, los los astronautas.
1: Los astronautas ¿Ah? como los, era como lo era como era fijo, el claro. show fijo de la web.
0: Entonces, ese día eh, andaba un... Papá negro, negro tocó hueva, sí,
1: tocó los Kikoyoma, ¿no? sí. Bueno, el grupo
0: del Catoni. Um,
1: el Catoni, eh, sí. Se...
0: Mocha Dick, creo que se llama. ¿Sí? No, es el cómic de licor. Dickie Moe. Mocha Dick, el código. <risa> Martínez. Bueno, eh, me acuerdo que cuando estaban tocando los astronautas, que ellos se disfrazan de astronautas justo llegó un travesti como espacial. Yo vi ese travesti, güey, si
1: sí me acuerdo. Y Llegó como en unos zancos. Unos zancos, sí pues me acuerdo. Entonces ¿ver? los
0: niños... Los niños Alucinados Que yo me acuerdo porque yo ese día hice un taller gratuito, había esto de cómics para niños. ¿eh? Y estaba lleno de niños. Habíamos repartido chapitas, poleras ¿ah? Y estaba tocando los astronautas Y de repente llega el travesti espacial Y los niños ¡Ahí está! El extraterrestre Como que era, todo una, aventura, era una película entre... Era todo surrealista loco, bueno, y, y nosotros siempre iba alucinando Y de repente Llegan como 40 krishnas Y hacen una ceremonia Krishna sí,
1: ¡Sí me acuerdo! La, venían pasando Oh, <risa> y nos
0: pusimos a bailar con los que, o sea, era como Gustock. <risa> y encima, en una, en una de las ocasiones se pone a llover,
1: ¿te Ay, sí, no Y llegamos todos los hueones Así, igual, y a todos se nos llovía nuestro puesto, pero hasta el final resistimos, ¿te acordás
0: sí, yo no? Todo, de hecho, sí, no, me acuerdo que el, el acertijo venía disfrazado de su personaje, de Superfideo. Ah,
1: porque parece que iba a lanzar un poco iba a Y su...
0: Superfideo. Y subimos igual al escenario yo, yo salí disfrazado con mi disfraz de extraterrestre y tocó a los astronautas bueno, era pero una locura bueno, eso es, eso cariño, es bueno. gestión cultural sí, sí. Eso es verdad, es, ¿no? es verdad es
1: hacer el espacio donde cómo, lo, cómo nos sentimos parte de estos sí. lugares y cómo nos, nos apropiamos de, lo, de las cosas que hacemos o sea.
0: bueno.
1: bueno, yo quería, ¿y qué, y qué pasó ahí, bueno bueno,
0: burocracias buro gobiernos van, gobiernos vienen
1: y no existe ¿verdad? ninguna posibilidad de hacerla nuevamente ¿verdad?
0: es que yo creo que las condiciones ahora son distintas
1: pero bueno, tú ya no trabajás es, ahí y no, ya no hecho, está el mismo equipo. Estoy
0: en otras cosas y muchas y súper ocupado. Entonces, uh -huh. Pero lo que sí puedo decir es que después de que se acaba eh, esa gestión, eh, yo empecé a trabajar con el acertijo y e hicimos 30 ferias de fanzines.
1: Ah, sí, me acuerdo. Las ferias de fanzines.
0: Que si bien no eran tan, no, no teníamos tan, digamos, ni, ni, ni nada por el estilo, fue una feria que alguna vez albergó hasta 100 dibujantes, cuando lo hicimos en la FABU, por ejemplo en la Facultad de Arquitectura, ¿Arquitectura y Urbanismo ¿Ah? sí. Sí, sí, sí. entonces eh, venía gente de región hicimos, la hicimos en montones de bibliotecas
1: ¿y qué, qué es del asterisco? ¿eh? si no lo no, ha no no, no, no. más
0: acertijo, Va, ah, sí. acertijo. Sí. el acertijo está ahora trabajando es que caché que todos vamos pasando por etapas ¿eh? ahora está trabajando haciendo dibujo animado entonces, ah, entonces está con Oliver el grotesco y con el Oliver así es
1: ¿Cómo se llama su mono? El faún. Desponte tú una hueá sí. así. ¿Cómo es? Ellos no,
0: tienen wea. el gong. Gong. gong la productora Studios. gong, sí. sí. Y que hacen trabajo increíble. Es
1: que los weones eh. son secos. Pues, de bueno.
0: hecho. Entonces yo me, me dediqué a otras cosas. ¿ah? Y ahora estoy trabajando en el famoso tema del documental. de que ya. Me Eso
1: eh. es de vuelta de comerciales. Y Pato Toro, obviamente yo olvidé decirte. Pero probablemente tú ya sabes que ponemos música. Pues, bueno. Lo y sabía. ponemos música, obviamente, como no tan eh, popular, digamos. Entonces yo me imagino que tú tienes... Algo que podemos poner.
0: Los astronautas. Disfrútenlo. Uh. de qué canción? Cualquiera.
1: Después, después me decís
0: una canción. Ya, bueno, ya. Bueno, bueno, bueno.
1: Nos vamos con los astronautas, entonces, chiquillos, a yeah. un poco recordar y ser melancólicos con esta Feria de la Plaza de Brasil que tanto quisimos.
2: Uh. Uh, 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 uh.
1: <risa> Perdóname patotado no, bueno. no, Acaba sobre... de decir una ordinaría escriba eh, oh, Radio Escucha. Pero
0: de un, de una de un
1: de un calibre. Un calibre. <risa> Sí.
0: No, 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 no. Hay, da, hay no niñas da. y niños escuchando sí. este programa.
1: No da,
0: no da. no Oye, a voy, a, voy a aceptar tu propuesta de voy echarme un poquito de tu crema.
1: Es, échate mi crema, weón, que es muy de mujer elegante, loco. Sí. Así que, por favor, yo... Tengo las manos Además que uno tiene que cuidarse las manos. Una, a mí sí. lo que más me gusta de ser mujer, de estas cosas como femeninas, uh -huh. es...
0: La Oye, no son crema, ¿qué te pasa? Me encanta
1: la crema. No, pero es que como que los hombres no usan tanta crema, le no, da color, hecho, se ando con,
0: crema, ando con mi crema, pero una crema Nivea, no, así pero, como una...
1: Pero esta, pero esta es del cuerpo, ¿no? ¿Es de las manos? No, lo que pasa
0: ah, es que pero <risa> No me queda nada. Puta la
1: wea. <risa> <risa> es un no, no te creo nada. Esta crema te la venís comiendo, weón.
0: Es, una... <risa> es un cuidado, pero masculino, ¿ah? No, Para mis masculino en ¿sí? manos. No, ¿Y qué sabes lo que pasa? Crema. Yo, como pinto acá, como pinto tanto, me lavo las manos acá a cada rato. Ah, entonces sí. se me Y tengo que usar crema. Bueno, yo
1: como lavo la losa en mi casa, weón, ¿no? te das cuenta que. No? Ah, claro. No, pero en verdad no me echo tanta crema. Me echo crema en las manos nomás. Bueno, y en la, en, en, en la cuerpa.
0: En la cuerpa. <risa> Tus juguitas tu cuerpo no Mi
1: huelpa, ¿sí? en la cara porque tú no me he hecho tanto no me he hecho ah. crema así como de las arrugas y la weá no hago esas cosas Permiso. Bueno, perdón por este momento, como.
0: Es que demasiada risa. Sí.
1: Bueno, después vamos a hablar de zapatos y de cartera. Sí. ¿Oye, este es un oye, femenino. ¿Sabes qué?
0: Sabes? Volviendo, ya que estamos temporalmente, esto es una locura. ¿eh? Yo cuando chico jugaba con tacitas y muñecas.
1: ¿En serio? Y caleta. Bueno.
0: Ajá, porque mis papás Muchas tenían librerías. mira, Muy nos chiquidas. traen un café oh.
1: colmado acá, lo máximo. Oye, y hasta no nos, nos pusieron con...
0: estufitas, así ya. este sí. lugar es un amor. Sí. Puro amor, puro amor. Es
1: puro amor, colmado, gracias, colmado. Doble de gran corazón
0: mamá. trae la, mi dibujo, mira. Mira, su madre. <ríe> yo, eh, mi, mis padres tenían librería y después de Navidad siempre... ¿Tus padres tenían librería? Sí, sí, ¿Librería bo. que ¿De material Librería y juguetería.
1: Ah, la wea, eso era mi sueño de cabra sí, chica. Bo. Yo entraba una wea y decía, oh, me encantaría Ocho. tanto que mi papá tuviera o mi mamá tuviera una librería y yo poder sacar materiales y sacar cositas a destajo
0: en wow. un sueño drago hecho realidad y más encima ahí después, tenía caleta
1: de ahí, ahí, ahí
0: aprendí pues. ahí aprendí todo ¿cachai? pero lo choc lo, lo, oh, lo interesante de aquello es que después de navidad siempre sobraban eh, juguetes que no se habían vendido <risa> <risa> y eso llegaba a mí pues. y entre medio venía mucha taza muñeca y jugaba caleta con muñeca entonces ya raro desde ultra ah, chico encuentro vaca. y ahora soy un gran dueño de casa suelta. eres un
1: buen dueño de casa muy buen dueño ¿Sí? Sí. ¿Tú, tienes, tú estás casado y tienes una hija ¿cómo es. se llama tu hija y tu señora? Valentina mi hija
0: Claudia mi señora
1: un saludo a Claudia y un saludo supuesto, a Valentina por supuesto
0: claro eh, la otra vez mi hija me preguntaba lo ¿cuántos años que
1: tiene la Valentina ya? va a cumplir 10 Concha sí.
0: Su madre, ma. Sí. La otra vez. Me... Yo la conocí
1: chiquitita. De hecho, ¿no? tú
0: la conociste de bebé.
1: De guau, wow, me sí. acuerdo que la estaba ahí operando. Tú la tuviste que sí. operar. qué le tuviste que operar? No, hacer no yo, cariño? bueno, el
0: médico. No, no, pero estaba ahí
1: como en ese proceso, me Había acuerdo. Había
0: un tema. Es que de hecho, tú la viste antes de eso, porque yo la llevé a la Feria de en plaza Brasil, a propósito. No,
1: yo la vi como en uh -huh. la Plop, en alguna cosa. O la ah, vi en... en
0: la Plop también vinimos varias veces. De hecho, jugaba a Caleta. Con otros, niños <risa> sí. con otros niños que venían a, en la época. Me
1: acuerdo Y
0: eh, ahí pues? tú
1: me contaste, está mal que te haya preguntado a esta weá,
0: perdón. No, 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 son cosas de la vida, ah, son hechos de la vida. A mí también me operaron cuando era chico y yo creo que eso me marcó alto. ¿De qué tú Yo tuve apendicitis. ¿Apendicitis? Sí, y me desmayé en el colegio de dolor. Uh -huh. ah, y como era un colegio en donde estaban estas señoras, uh -huh. <risa> las, de, las de la primera parte de esta entrevista...
1: ¿Te creyeron, weá?
0: No, me enviaron para la casa, así, tan, algo le pasó al niño. Y tenía un ataque heavy de aprendizaje entonces era un colegio malvado bien, sin embargo <risa> volviendo al lado positivo me digo red Bradbury eh, eh, después de navidad yo era muy feliz porque jugaba con todos estos juguetes y eso fue súper estimulante para mí, aparte de libros jugaba, jugaba y tenía eh, yo creo que ahí fue cuando aprendí a juntar digamos a a, a a tener también para compartir porque yo invitaba mucho, yo armaba fiestas infantiles en mi patio <risa> Les decía a mis vecinos, ya, y caché que hacía juegos, así como si fuera un parque de diversiones. Y le decía a la gente, ya, está listo. Uh! Les tenía como tarros con manzanas, caché, para agarrar la manzana. <risa> <risa> o sea, producción, esto se me lo conté alguna vez a la Sabina por propósito. Producción cultural desde chico, ¿eh? armar espacios, digamos, para que la gente pudiera vivir en comunidad.
1: ¿Tú no eres hermano mayor? Tengo, ¿Tú del medio?
0: Yo soy el del medio. Bueno, Pero y al Nico y le el, hacía no, fiesta. con el Nico hicimos cuánta cosa Le armaba escenarios para que hiciera obras de teatro en la casa.
2: Cachamos. Y nos
0: disfrazábamos. Bueno, con Nico lo llevaba a los ciclos de cine. Eh, hay que decirlo, ni siquiera había VH, o sea no Si tú no lo veías ahí en la tele, no existía. Entonces nosotros teníamos que salir. ¿ah? Y íbamos, yo me acuerdo, al um, Chileno Norteamericano. O al Get también. Y otros espacios en donde veíamos mm. muchos cines. Y cine de ciencia ficción a llevar al Nicolás y a cuántas cosas a ver cine de, de terror antiguo, Vincent Price y todo eso ahora él lo tiene incorporado en su trabajo ¿eh? entonces, y de hecho hemos hecho muchas veces también obras juntos, obras de teatro hemos hecho marionetas juntos, etc
1: son bacanes, o sea, los toros los ¿eh? toros, sí
0: ahora eh, me perdí un poco el hilo de lo que a hablar no, yo tenemos... no, yo lo tengo totalmente
1: sí. agarrado yo quiero, Póngale, ponga. yo quiero saber, Pato Toro tu obra, yo quiero no sé si la gente conocerá, vamos a poner en el blog y links, y etcétera, toda la weá que por favor, mándame, weón.
0: Sí, te voy a mandar todo, ordenadito.
1: Y tú tienes unos personajes y una weá de fanzine casi compulsiva, weón, que así publica y publica. Yo tengo una unos cositos que tú me sí. diste así como, como enrollados con un papelito, así como colecciones de fanzine que tení, sí. de unos seres extraños, una weá como surrealista, una weá a propósito como del cine, como de, de terror de esa época, mm. quizás, no sé, como... Una obra muy particular, muy críptica también, que cuesta mucho entender los fanzines porque no hay no, no, no globitos de texto que digan que terminen esto y que le diga esto y que pase esto otro, ¿caché? La narrativa es bastante como de una libertad así absoluta, como que se leen las imágenes, hay no sé si doble lectura o lectura subterránea. Yo ni, ni siquiera termino de entenderlo, ¿caché? Uh -huh. ¿Qué es tu obra? ¿Qué volá tenés ahí? ¿Cuál es tu rollo? ¿Caché? ¿Cuál es tu obsesión? ¿De dónde vienen estos seres y esta forma de dibujar?
0: Ya, para contestar eso tengo que hacer un, una descripción general de lo que yo hago en la semana. Dale. Yo trabajo harto en publicidad, también hago clases, también hago muchos talleres en espacios comunitarios, también trabajo mucho en biblioteca y también hago mucha investigación. Entonces, para mí, el fanzine es un espacio de libertad dentro de todo ese contexto de mega trabajo. Y en el fanzine eh, yo desbordo, digamos, toda esta creatividad que no puedo desarrollar necesariamente en otros espacios. Sobre todo los espacios más institucionales, que están más agotados, digamos, en su eh, relación con la creatividad. Por lo tanto, eh, antes, antes lo planeaba harto. ¿eh? Yo decía, ya, ahora voy a inspirarme en mis sueños para hacer mis obras o voy a hacer un ejercicio poético o de... Eh, dibujo automático todas esas técnicas que son muy propias de las vanguardias del siglo XX pero ahora ni siquiera eso, simplemente me siento estoy rodeado de materiales y empiezo a crear ¿Ah? como una máquina ¿Ah? y empieza a hacer cosas y a veces la paso bien y a veces la paso mal porque salen cosas súper íntimas dentro de ese trabajo ahora últimamente la paso más bien que mal ¿Ah? pero cuando han salido trabajos muy terribles en los 90 o en el 2000 hacía cosas súper oscuras y la gráfica era extremadamente bizarra, tenía relaciones con muchos temas, digamos, de cosas muy oscuras. Y yo creo que fue bastante terapéutico finalmente lo que saqué. Y a la gente en general les provocaba cosas interesantes. Se preguntaban qué significaba todo eso. Es un tipo de arte bastante proyectivo porque finalmente es el espectador o el lector el que le adjudica un significado a la obra. Y a mí me gustaba mucho ese tema de la libertad. Y sobre todo, como yo trabajo mucho con niñas y niños, y jóvenes, eh, ellos no tienen ningún problema en jugar con este tipo de obras y materialidades entonces, cuando estaba por ejemplo en, no sé, pues una vez estaba en la Comic Con me acuerdo como expositor, y era súper raro mi trabajo al lado de, no sé, pues estaba al lado del stand de Harry Potter
2: claro. ¿Ah? de hecho,
0: y al frente creo que estaban los fans de Glee, sí, de hecho ¿ah? y, 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 y mi trabajo era como más bien, ¿qué es esto? O sea, aquí, una raya, unos monos con un ojo pero a los niños les parecía fascinante y me decían, mira, ahí está esposa curado me decían y yo lo miraba y decía uy sí <risa> es como un esponja curado eh, libre interpretación entonces mi obra básicamente transita por eh, cosas muy personales como todas las obras de artista de autor no obstante yo también tengo un trabajo de historieta que es más formal y con personajes y todo lo que uno entiende digamos dentro de la lectura en historieta y de la ilustración también también he trabajado para editoriales bueno esto de trabajar los 365 días del año te hace hacer muchas cosas digamos Ah, eh, no sé el he hecho portadas a, a Maturana no ¿En sé ¿en serio? Sí, sí, ¿de po, qué
1: eh, Maturana? sí po,
0: eh, cuando trabajé un tiempo en la editorial universitaria eh, ah, no sé son tantas cosas que se me confunden incluso ah, pero la otra vez el garbo me preguntaba bueno pero tú este esta obra así tan surrealista ¿tú la llevas a la publicidad? porque él tiene esa idea de que uno puede llevar el estilo digamos a la publicidad
1: como que es que el garbo lo ha hecho siento lo yo? ha hecho pues sí. claro que sí
0: entonces yo le digo no mira en realidad, cuando trabajo en publicidad, trabajo en cosas tan, tan usuales y tan comunes y corrientes que es una pega nomás, o sea, mm. es la pega que me permite hacer otras cosas. A mí siempre me gustó la publicidad, ojo, y sobre todo el diseño gráfico, pero yo estoy hablando de una época pretérite digamos, en que el diseño gráfico, por ejemplo, de los Países Bajos, europeo, era súper experimental. ¿Ah? Y a mí me gustaba eso, que fuera, por ejemplo, el, la, la, la ilustración yugoslava, son artistas, pero brutales. Y me gustaba que eso estuviera en otro de contexto, por ejemplo, de revistas comunes y corrientes, que uno abriera una revista.
1: Claro, igual se... el diseño tiene una cosa media democrática en un así comienzo, es, quizás, así es. y después se, sí. se va mucho para otro lado, pero, mm. pero igual tiene algo de democratizar la imagen o democratizar como el contenido visual, no sé. Sí. O, o ocupar la herramienta visual para comunicar ideas, mm. no necesariamente para que sean compradas. Y, pero,
0: y en algunos casos, sobre todo cuando son artistas comprometidos con la idea,
1: Claro, eh, con una causa.
2: Muy,
0: con las causas, claro. Entonces, yo creo que, básicamente, si uno habla de la parte más abstracta de mi trabajo... Tiene que ver con eso, digamos, con una libertad total en la creación.
1: O sea, con la búsqueda uh -huh. del sinsentido, de alguna manera, sí. ¿o no? Sí. Pero para ti, ¿no tiene sentido que tú le sacas el rollo y tú estás casado con una psicóloga?
0: <risa> sí, tiene mucho, sentido, mucho sentido. ¿Cuál es el
1: sentido? Dime un poco. Sopla, nos dan el pista.
0: Ábranos un
1: poco tu corazón.
0: Bueno, yo debo decir que no, esto no significa que... Es como que David Lynch dijera, no. bueno, mis películas significan.
1: No, es cierto ¿eh? que David Lynch siempre dice no significa ni una hueá. No,
0: claro. Siempre, él siempre se va a jactar digamos sí. también de su fantasía y su ideario eh, eh, de hecho soy fanático del débil hecho sí. Sí. O sea, hay que yo, decirlo, yo ¿no?
1: también encuentro que hay muchas cosas que de repente los como, estudiosos del arte siempre le sacan rollo a la hueá mm. y probablemente el weón que lo hizo
0: y generalmente se no... equivocan ¿no?
1: sí, claro sí. no, en verdad no tenía no tenía concientizado esa parte pero a lo mejor igual sí a lo mejor igual habla de ciertas cosas mm. a pesar de que uno conscientemente no nos quiera tocar esos temas qué sé yo pero igual no, uno como que, más allá de que signifique esto, como la verdad, como que comentábamos al principio, de que esto es la verdad, no, pero ¿qué terreno toca? Claro, ¿Qué emoción claro. toca? ¿Qué, claro. ¿qué lugar, ¿En qué lugar habita tu, tu imaginario personal? Mm.
0: Mira, yo creo que tiene mucho que ver con un cuadro que había en mi casa cuando yo era niño. ¿eh? Un cuadro real, un cuadro original. Como te contaba, estaba en un barrio muy de clase media-baja, entonces era muy extraño que en una casa hubieran cuadros originales. Pero como mi abuelo era una persona muy cercana a las artes también... Tenía un amigo pintor que pintaba, retrataba... Familias, pintaba eh, retratos. También hacía bodegones. Y en mi casa había cuadros originales. Pues yo recuerdo que me fascinaba... Eh, ver el cuadro original porque ahí había estado la mano del pintor... O el pincel. ¿eh? Y tocaba, recuerdo, las texturas. Y decía, ¡ay, oh, qué, qué, qué belleza! Estaba grande cuando era muy niño. Y había uno en particular, el cuadro que era el retrato de mi madre que cuando llegó a la casa, yo recuerdo que yo era muy chico y me dio terror, porque era muy realista era un realismo ¿eh? yo tuve pesadillas terribles con ese cuadro entonces, por muchos años he dibujado retratos utópicos, en donde hay personajes que tienen muchos ojos, con muchas miradas tal vez por ahí uno pudiera hacer una interpretación y pudiera decir, ah, el pato toro <risa> ahí quedó traumado digamos, <risa> no, ¿eh? bueno, y después de pasar esa etapa ahora están apareciendo Pero cosas entonces
1: con el fin como de despegarte de una realidad
0: yo creo que cuando uno de una wea... elaborarla, tal vez Elaborar, digamos, el, el suceso del encuentro con el cuadro real que te causa tal impresión que te parece que está vivo y que te sigue esa mirada, digamos, y que eh, es una obra que en sí misma es una eminencia. ¿No? Yo creo que eso tiene mucho que ver con una cierta época de mi trabajo gráfico, uh, en donde yo básicamente debo haber dibujado, y no exagero, unos 1500 cuadros de rostros utópicos uh, eh, con colores muy fuertes, con salpicaduras, digamos, era como una explosión mm. de ese cuadro original que yo vi alguna vez en mi es casa. que pareciera mm. que a ti
1: se te desborda la wea.
0: Sí. alguien me dijo una vez una, una señora que compró un cuadro mío eh, me dijo sabes que estoy súper contenta de haberte comprado este cuadro porque me recuerda a esos cuadros que uno hacía en Fantasilandia con lo, en que uno echaba muchas pinturas en un, en un papel echaba una tómbola a rodar y la, los colores explotaban así ¡guau! y eso uno se llevaba para la casa ¿no? era una explosión de colores <risa> y dije, oh, qué, bonito, qué bonita asociación y qué bonito recuerdo gente que estuvo en Santa Silanda en los años 80 seguramente saben de lo que estoy hablando yo no
1: me acuerdo de esa wea, no. Era,
0: era, claro, como un arte espontáneo
1: igual la raja era, qué bonito, era, bonito, la
0: era bonito a mí me gusta la explosión me gusta la mancha eh, me gusta el dinamismo, digamos, de la expresión libre que ocurre después de un error por ejemplo, me gustan los errores eh. me gusta el error en la... y de hecho... A veces he hecho cuadros o he hecho obras gráficas a base de errores, puros errores. Dibujar mal a propósito, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí uno juega. Está pues. mal
1: vista que está esa weá, sí. weá, pero siempre tratando de parecer bacán, siempre tratando de buscar lo perfecto, weá, como por si fuese el único objetivo de hacer las cosas, el resultado que uno puede obtener. Qué perdió a veces la weá y qué, mm. qué soberbio también me parece muchas veces ese tipo de cuando la gente tanto que alaba lo perfecto y tanto que juzga mm. las cosas que el Matías Prado de hecho tiene en, no sé si en una exposición o en alguna parte puso la otra vez una foto en Instagram que decía que parece que una, una señora le había comentado una obra de él eh, esto lo podría hacer mi hijo de dos años no, si esto es arte mi hijo desde dos años es un genio mm. cómo esa hueá de hueón como... A lo mejor es un genio. Loco. Yo diría lo mismo. Yo claro, diría lo mismo. weón, y qué, qué señora, bacán que tu hijo sea un genio. Su hijo es un genio. <risa> y que es un genio, weón. O sea, es como, como loco. Bájate del pónico leado Si uh. la weá no no es no hay una única vía para lograr las cosas, caché. Si, es un juego, es sí. un juego y y, vea, y y con el respeto que uno le tiene también al juego, caché. Como, claro, claro. Por eso me gusta.
0: O sea, yo mil veces prefiero disfrutar en la pincelada a volver a volverme loco buscando la perfección claro. detrás del trazo. Entonces, a mí me gusta mucho, no sé, pues la naturalidad detrás del,
2: de, eso, la, de la gestión de
0: arte. ¿eh? Y eso, eso en ese plano, digamos. ¿eh? Porque, como tú dices, y has captado muy bien, Sol Díaz, y te lo agradezco mucho, a mí me gusta moverme en distintos ámbitos. Pues, ¿eh? y en el ámbito de la ilustración, he también he hecho cosas muy formales, muy encuadradas, digamos, muy marcaditas dentro de lo que es el contexto de lo que se va a leer.
1: Pero ¿eh? por eso, uno, yo siento que tiene que tener espacio, tiene que dejar que todos los espacios de uno puedan salir salir de uno mismo, digamos okay. entonces por eso mismo hay que llevar el dibujo a distintos lugares para que de repente quieras hacer algo perfecto y lucirte caleta para ti mismo, a lo mejor para, para mirar de qué puedes ser capaz loco, mortal, y a lo mejor después quiero hacer algo sencillo, algo más, sin pensar lo puedo hacer también, darse esos permisos sí, uno sí. mismo, ¿cachai? Sí, sí. y darse esos permisos y esos espacios también para mostrar ese tipo de, de lados que uno tiene, caché, como si fuéramos una especie de prisma, en donde iluminamos según cómo nos mostremos no sé, ¿caché? Sí.
0: no sé, bueno, yo creo que todos los procesos son tan personales y tan particulares de las personas, que cuando uno va, alguien decide ser artista eh, va viviendo su propio proceso en, re en relación a su propia vida, entonces aparecen uh -huh. su, sus hechos personales, su sí. propia vida aparece, sin necesariamente ser autobiográfico, digo, sí, sino que también a nivel simbólico. Es inevitable. ¿eh? O sea, yo cuando, de hecho, cuando solo, ni siquiera hemos hablado de eso, pero yo suelo entrevistar a tanta gente, lo, lo que le pregunto son preguntas naturales, o sea, bueno, pero tú, ¿en qué te inspira? Pero, a ver, háblanos de algún recuerdo que creas que sea importante en tu vida y que te haya llevado a hacer esto. Y generalmente empieza a salir el abuelo que te regalaba diarios para recortar y hacer collage. Es que es clásico. ¿eh? No, es que la otra vez cuando estaba con la María Luque, por ejemplo.
1: Ah, María ¿De sí, ¿verdad que la entrevistaste? La entrevisté la otra
0: vez. Y le decía, eh, yo escuché en una entrevista tuya que hablabas de, de la merienda y también hablabas de una visita a los abuelos y empecé como a bailar. ¿eh? Y, yo, y le dije, yo siento que tiene mucha relación a eso. Sí, pues me decía, sí. Eh, yo cuando llegaba me tenían papeles para dibujar y era algo tan grato. Y en el fondo lo que hace ella es repetir ¿ah? algo que ha sucedido en tu... tu bueno, no quiero ponerme psicoanalítico, pero hay una estructura. Ah, me encanta,
1: me o sea, encanta.
0: La estructura psíquica digamos ah. eh, que se ha compuesto a través de experiencias eh, que son vitales en tu vida y que uno y reproduce. Y agradable claro, claro, si
1: es agradable uno lo repite. Claro. Pues. Obvio, porque uno busca el placer en todo lo que uno hace. Así es.
0: Entonces lo que uno hace finalmente es repetir eso que ocurrió mil veces en el futuro y en este caso a nivel de obras, de obras de arte por lo tanto para mí es súper grato ver cuando una persona encontró su propia voz encontró su propia gráfica por ejemplo no imitar a otros dibujantes no tratar de buscar un estilo particular sin encontrar tu propio estilo y creo que cuando la gente a mí me dice personalmente yo reconozco inmediatamente cuando veo un trabajo tuyo porque no, no conozco otro que sea así bueno, creo que es súper halagador porque yo busco mostrarme a mí mismo tal cual soy a través de mi obra. Uh -huh. Y yo soy así, explosivo, uh, algo alocado, raro. Tengo como ajá. unos
1: tres ojos, una no Tengo claro, el ojo
0: que tengo aquí que no se lo muestra mucho a la
1: gente.
0: <risa> He soñado eso, ¿eh? He soñado que tengo más ojos y son pesadilla. <risa>
1: Pero pesadillas... Buena onda. Claro.
0: Pesadilla. A mí me gusta tener pesadillas, esa otra. Me gustan las pesadillas. Yo generalmente, eso, también se lo he contado a otras gentes en otras entrevistas locas, eh, tengo la técnica de comer harto antes de dormir. Entonces tengo pesadillas horrorosas.
1: ¿Verdad? Sí. sí. ¿Eh? Me funciona, bueno.
0: me funciona. Si yo quiero tener una pesadilla buena... Tenés
1: que comer harto. Claro,
0: me como un par de sándwiches justo antes de dormir y tengo unas pesadillas horrorosas.
1: Oye, yo vi un libro de los sueños y que... Lo nomás porque era muy bonita la edición. Mm. Y una parte salía que, por ejemplo, qué cosas comer antes de irse a la cama mm. era importante porque eran combustible y te Super. guiaban el sueño, pareciera para algún lugar. Así es. Hablaba del queso, hablaba de algo dulce también, mm. de comerse chocolate. Justo antes de dormir era como un combustible bacán para. Qué bacán esa hueá, yo no sabía. Hermoso. Vamos a investigar más acerca Toda de eso. Todas las noches
0: comen algo distinto.
1: La dura, es que
0: iba a ir a un asado ¿no? Sí. sí. Un en todo el mirado. Ay,
1: <risa> como que hay con tu madre. Oye, pato Toro, cuéntanos de los documentales que estáis ya.
0: haciendo. Cuando, estaba, cuando empecé a hacer esta. No, no, Tierra Urbana mutó. Tierra Urbana fue un programa de radio que tuve en, en, en la radio Tierra durante unos. ¿Era seis... una radio
1: online o se escuchaba? No, era una radio abierta. Ah, pero no era en vivo. ¿Tú grababas? ¿Era en vivo? ¿Era era en vivo. vivo bueno.
0: Sí, era una radio radio. La radio radio. <risa> <risa> y tenía una super antena, de hecho fuera, era transmitida. Po. Era hermosa esa radio. Conocí gente alucinante. Y um, bueno, hacíamos el programa, básicamente era un, un programa de una hora, de pura, pura, todo lo que estamos hablando ahora, mismo, Todo. La, Todas las culturas, la performance, la danza, nos metíamos en las sucuchas más brutales a encontrarnos con artistas subterráneos. Y después, como te contaba, lo, lo incorporé desde la institucionalidad. Entonces iba, iba haciendo conexiones. ¿ah? Y después lo iba presentando entre ellos. o sea Finalmente uno, en el fondo... Era, era... un
1: Celestino del arte, exacto, loco.
0: Exacto, más o, menos, más o menos. Y yo entre medio, de vez en cuando también creaba, en el tiempo que me quedaba... Eh, alguna, una que otra obra, yo trato de exponer por lo menos dos o tres veces al año.
1: ¿Caleta? Sí,
0: que igual es caleta. como claro. sí, un año que puse como 10 veces. ¿eh? Y era harta negra. ¿no? Sí. Y obra nueva, originales, especiales para, para los lugares. Entonces, eh, cuando estuve en la radio, eh, tuve este programa, pero cuando se acaba la radio, finalmente cierra, se acaba el proyecto, yo no quería dejar de hacerlo ¿eh? y empecé a hacer programas de podcast y me asocié, digamos, con alguna sonidista, y después pensé, no, pero quiero algo más sencillo, y algo que no tenga ninguna complicación ni ninguna burocracia. Y ahí dije, ya, pero, ¿qué, qué me cuesta tomar la cámara y empezar a hacer una entrevista? Y subirla y punto. Claro. ¿Ah? La otra vez, el, el gran Cristian Vidal, director de cine, me decía, oye, tú, tú, qué buenos son tus entrevistas porque tienen un estilo. Sí, sí. Son súper así como, primero mostráis algo, después como que te mostráis a ti, así como, está todo como súper armado. Ah, y haces preguntas como súper Es como un
1: género en sí mismo, güey Es como ¿no? un género, claro
0: Y de hecho, lo que más me gustó que me dijo Es que, oye, la gente te tiene harta confianza Porque te termina contando cosas súper íntimas, pues. bueno
1: A mí me ha divertido porque esto como que los perseguí Yo me acuerdo de una del Garbo que era Ahí está el Garbo, el Garbo, no me ve, está en la feria del libro Y se me, me entregó, hola, qué te
0: chistoso, oso, qué chistoso Mira, hay gente que se ha enojado igual con eso ¿En serio? Así. Ya, di, ¿quién se
1: enojó? nombra nombra no, hombre No, una pista, una
0: pista ya, empieza como un F. Ah, no. ah. ¿Cuánta qué gente bueno. puede ser? Fernanda, Felipe, Franco, no sé. Ya, bueno, la cosa es que, la cosa es que eh, el Cristian, este increíble artista, Cristian Vidal, yeah. me dice, oye, qué buena idea, ¿por qué no, lo, por qué no hacemos como algo más como documental y, y sé que yo estaba esperando por años que él me dijera algo así. Yo soy súper humilde, ya ¿eh? no me acerco mucho a la gente a decirle, oye, bueno, hagamos un proyecto. No, espero que la gente más bien se me acerque y me diga y me proponga. Y yo le digo, ya, hagámoslo, no costaba nada. Eh, y eh, postulamos y ganamos. ¿eh? Y ahora estamos haciendo un documental que es la primera parte de muchos documentales que queremos hacer juntos. Un documental acerca de la historia completa de la historieta en Chile, pero completa, completa. ¿Y ¿Cómo? Así
1: completo, completo. Completo, güey. completo, completo ¿Vas a entrevistar no? a todos los dibujantes de cómic?
0: Espero, mira, hasta ahora llevamos 30
1: Caleta. entrevistas.
0: Nos faltan otras 20 oficiales, más todas las otras que podemos recoger. No sé cuántos artistas de historieta habrá en Chile, pero espero ahora contabilizarlo. Bueno, claro. Sí, de hecho, no sé cuántos hay, no sé, pero todos me parecen increíbles. Todos me parecen increíbles. Y.. Eh, Ir descubriendo cosas maravillosas porque... Eh, bueno, y los yo, voy a
1: meter a todos juntos en un capítulo como no, de Seguidilla. En ejemplo. realidad
0: es una serie de documental, son 10 documentales. ¿Ah? que va a estar, bueno, ya tenemos donde pasarlo en Canal por Cable, va a estar en DVD lo vamos a escribir en bibliotecas, va a estar en centros culturales etcétera, etcétera, etcétera
1: es un registro así ya oficialísimo
0: el super mega registro de una vez por todas yo escucho a mucha gente decir alguna vez pucha que sería lindo mm. hacer como un documental ese es súper humilde se
1: han hecho ¿Ah? documentales pero siento yo como esporádicos eso,
0: y como súper particulares de un espacio X ¿ah? claro. pero no... o de
1: una productora que sacaron una cuestión pero, o algo.
0: pero no completo, ¿ah? Entonces, yo sé que es súper ambicioso lo que estoy diciendo y no lo vamos a cumplir a cabalidad en estos primeros 10. Pero es que estos 10 que vamos a hacer este año son los primeros 10 de muchos, esperamos. Y yo, como meta, espero por lo menos, no sé, hacer un sondeo completo a nivel nacional de lo que es la historia de Chile. Y he descubierto cosas increíbles. Bueno, yo ya tenía una colección grande, digamos, de material que he juntado a lo largo de cuatro décadas. Cuatro décadas. Ah, ha sido una locura sí. tengo, una, tengo un estudio hasta el techo digamos de material y no sé pues, he, he descubierto tanto artista maravilloso que está olvidado Jorge Cristi, la Lidia Geria la primera historietista chilena de ¿Lidia? Los, la ¿Lidia Geria? una maravillosa historietista ah, que parte, no la
1: conozco, no sé de su trabajo su
0: trabajo parte en el, a mediados de los años 60 ella trabaja en la revista Ritmo haciendo unas historietas increíbles de una factura increíble Después trabaja un poquito en la Quimantú y se va a vivir a México. Y ahí, en México, sigue desarrollando su obra. ¿Ah? Imagínate, qué, qué maravilla. Ni, no, ni siquiera le he visto la cara. Todavía no, no encontramos encontrado no. una foto de ella. Ah, Estamos en eso. Jerez. Lidia Jerez, ¿alguien tiene una foto?
1: La dura, que la mande.
0: Por favor. Ah, pero lo que he leído hasta ahora son algunas cosas que hizo para ZigZag. Ella trabajó en la serie El Zorro también.
1: Y ella hacía historieta. Hacía historieta. ¿En historieta. La
0: revista ¿Historieta? Sí. ¿Historieta? Mm. Y en la revista Ritmo tenía una historieta que se llamaba Me sucedió a mí, en donde el medio
1: autobiográfico es... antes que la Maliki y... cagaste Maliki.
0: <risa> <risa> Oye, y posiblemente haya muchas más en el pasado, pero no, no la hemos descubierto. por supuesto
1: que ese, ¿Ah? Esa es la gran
0: la dinámica era esta? Eh, la gente que leía la revista Ritmo podía mandar una anécdota escrita y la ley de Egeria la dibujaba en no, cómics
1: la voy
0: a era no increíble cómics. ya pero, en el año 65 no, ¿ah? habría
1: que ver si tiene familia acá o gente Yo, a
0: mí me consta que hay gente por ahí que la ha ubicado pero bueno ella ya falleció pero gente que estuvo cerca de ella y que ha hecho cierta narración pero bueno hay una historia que se está construyendo recién ¿ah? eh, Imagínate qué maravilla descubrir eso. O por ejemplo la Elena Poirier, sí,
1: Poirier la maravillosa Poirier.
0: Elena Poirier, la gran ilustradora que la bueno, abuela,
1: la abuela dibujante de, sí. de Chile, sí.
0: A mí me consta que antes habían algunas ilustradoras, pero ninguna con el poder de, de la. Es que, de por la, eso Elena, yo siempre ¿eh? digo,
1: la primera, no sabemos, no sabemos si alguna más no sé, hay, había, había. pero lo que pasa es la primera que publica, y que sí. se hace como, que se muestra finalmente, caché, porque por más que uno haga cosas en su casa y no las publique. O sea, que, 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 claro, que se cae un poco, claro, ¿cachai?
0: Claro. Fíjate que estuve ya en esta investigación loca que llevo varios estamos años. Estamos como ya. los
1: cafés en el centro, güey, así como parado, <risa> a chavis, así como tomando café, pero bañito me va a parar como güey.
0: Y un cigarro y nada. Oye, buena ¿Sí onda, está? buena onda. Estaba... Estamos
1: grabando además, estamos grabando,
0: güey. Voy a... voy
1: a, <risa> ¿Pato Toro, en su afán de registro, tiene una cámara ahora de video, güey? ¿Está grabando en la, en la vida real, loco. está capturando como otra, otra esencia de la polola?
0: La, claro, el lado... La verdad, Las claro.
1: bambalinas. En realidad... Salgo bien, weón, ¿No? ¿Mi ah, claro, empezó
0: a <risas> Qué chistoso. Bueno, es súper importante. Es que es increíble, por ejemplo, que... Por Marta ejemplo, Carrasco,
1: que, weón, la pasada maravillosa,
0: weón, maravillosa, yo no cachaba
1: todo lo que había sí. hecho. encontré Me enamoré de Marta Carrasco. Además ah. que las maquetas de libros que tenía, de una visión... La raja, loco, la mina potente para la época, sí. ultra adelantada y tan piolista, loco.
0: Jorge Cristi, por ¿Qué? ejemplo, si conoce, un ilustrador maravilloso que trabajó. Bueno, él hizo eh, la. Una, tenía una historieta que fue el primer libro de historietas de Chile ¿eh? sí. en los años 40. Se llamaba Las eh, Aventuras de Chu Manfu, ah, manfu? Que, que era una parodia del Fu Manchu, que era como el mago ¿eh? Eh, oriental y de hecho tenía un estilo cartoon, así muy exquisito, y era un dibujante increíble, también fue portadista en la editorial Rapa Nui. ¿Ah? y bueno, se dice que falleció muy mal, muy pobre, muy olvidado, y nadie se acuerda del pobre caballero, y es un tipo genial, entonces todo eso... Es lo que yo quiero ir incluyendo dentro de estos documentales que estamos trabajando.
1: Pero entonces vaya a ¿Eh? entrevistar y vaya a mostrar también claro. trabajos antiguos de como claro. Claro. realmente toda la historia, desde lo, más, desde lo más antiguo, 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 de cómo se inició todo, hasta la actualidad.
0: Claro, bueno, las primeras narraciones, las primeras ilustraciones eh, políticas, digamos, que se tienen registro en Chile, tienen más de 200 años, ah uh -huh. ¿Eh? Eh, la historieta de Chile si bien se dice que nace con el varón von Pilsen en realidad antes hay ciertos antecedentes también de humor gráfico que son importantísimos bueno todo, todo eso va a quedar registrado en este documental en el que estamos trabajando ya hace un año y nos queda otro año más para esta primera parte de muchas partes que vienen
1: ¿Mm? y ni siquiera
0: nos hemos olvidado en el tema de la, de la ilustración que esa es otra historia
1: Sí pues ¿Ah? además
0: Sí, entonces...
1: Ambicioso proyecto es súper Es que
0: yo creo que había que tirarse de una vez por todas a la mega piscina.
1: Está bien. Sí. Además que uno lo disfruta, pues si sí lo disfruta. ¿eh? Sí. Además todo lo que podía aprender. Es importante, y también siempre digo, de repente en, en charlas o cosas, que es súper importante también saber de dónde venimos, pues, de quiénes son nuestros... Claro. Al final como que uno en, en, en el quehacer laboral se arma una familia igual. Y ellos claro. son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Claro. Y es importante siempre saber la historia de nuestros antepasados. Pues. Sí. Como como personas reales, digamos, de tu familia y, y más sobre todo quizás también, o no sé si más sobre todo pero también del quehacer laboral pues, ¿de, dónde, de dónde viene lo que de alguna manera miramos o inconscientemente venimos mirando ¿cachai?
0: Bueno, nuestro objetivo esto ya dejó de ser un sueño, ahora es un objetivo porque lo estamos haciendo nuestro objetivo es que este material vamos a, a distribuirlo ampliamente en eh, bibliotecas CRA, por ejemplo eh, centros de Recursos de Aprendizaje en colegios para que también los docentes tengan material para poder hacer sus clases. Ajá. Recordemos que la historia está desde los años 90, que es parte del currículum formal. Ajá. Entonces, si en Chile, Condorito es una de, de las obras más leídas, eso es porque claramente el formato le atrae a los niños y a los jóvenes, y no es difícil trabajar con otros autores también de relevancia que han sido parte importante de nuestro patrimonio. Eh, Coquedelano, por ejemplo, Ajá. el maestro Coquedelano, un un topace. genio un genio claro director del topase director de cine era hasta mago <ríe> todo era un súper artista él es nuestro bisabuelo mm. ¿eh? El premio nacional de periodismo ¿eh? todo eso se debería enseñar en los colegios ¿eh? nuestros hijos deberían llegar hoy, ¿no? hoy día vimos a Delano. eso debería ocurrir ¿eh? pero bueno, un, bueno o sea, un país sin memoria no es país
1: sí. Un país sin memoria, un país sin historia. Yeah, sí, sí, yeah, sí, sí, yeah. hagámoslo, eh. hagámoslo.
0: Entonces, esa es la
1: movida. Bacán. Pato toro, Te felicito. Muchas Qué gracias, bueno. Oye, y tú querías hablar de la actualidad.
0: Es que me gusta mucho hablar de mis amigas y amigos. Habla, háblanos por sí. favor
1: de la actualidad, porque también en La Polona nosotros intentamos también hacer esa misma mirada, mm. ¿eh? como que con la Marcela, la Maliki, eh, uno de los fines era hacer este espacio... Mm. Para los olvidados, un poco. o sea, no sé si para los olvidados, pero bueno, en primera instancia como de que sea un espacio de cómic eh, desde una mirada femenina, que es básicamente las preguntas que nosotros hacemos y como sí. guiamos un poco la conversación,
2: sí.
1: inevitablemente, porque somos mujeres, venimos como con esa, con esa historia, qué sé yo. Y también darle espacio desde la música que ponemos hasta la gente que invitamos a personas que de pronto no han tenido todo el espacio, no han sido editados, o qué sé yo, ¿cachai? Como tener esta, también espacio más desde... Desde el Ander, pero bueno, hemos entrevistado también a gente muy, muy taquilla, ¿cachai? Sí. Muy taquilla en el fondo como que tiene mucho espacio también. Sí. Pero tiene una visión muy importante que también sí, está, queremos compartir, ¿cachai? Es que todos pero son
0: valiosos, todos son valiosos.
1: Absolutamente, como que no, tampoco es como estos sí, esto no, ¿cachai? Claro. Pero bueno, por lo mismo, es bueno también desde tu visión, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo veis la escena actual? Ahora como tanta gente, ahora que ya incluso existe la carrera de ilustración, ponte tú, ¿cachai? Que sí. los cabros pueden estudiar de una ilustración ¿cómo veis lo que está pasando actualmente? ¿quiénes son las personas a las cuales tenemos que poner atención?
0: bueno, yo creo que el primero es Cristiano
1: Cristiano, cristiano es un
0: prócer. Cristiano es nuestro libertador <risa> <risa> de la
1: nuestro Quijote de la Banda. es
0: un capo, pero ya a otro nivel a otro nivel yo cuando, cuando veo el trabajo de Cristiano me río, lloro estoy hablando literalmente <risa> literalmente me parece que es un artista de una trascendencia brutal. ¿eh? Y aprovechemos que está ahí, dispuesto a conversar, a mostrar su trabajo.
1: Ay, me da risa porque sí. Cristiano siempre que vienen dibujantes de afuera, siempre se quedan en la casa de Cristiano. Sí. ¿eh? El pico es, esa wea. es
0: que él, él es muy... Es tan acogedor. Ah. ¿eh? Una persona tan... Es tan dulce el Cristiano. Sí. ¿eh? Es tan talentoso. Yo cuando lo conocí en los 80... Eh,
1: es que además también Pero, yo siento que es uno de los que viene publicándose mucho tiempo y se ha mantenido siempre sí, activo, ¿cachai? Sí. Desde, desde la época oscura, digamos.
0: Bueno, El Pato Giro mm. es una obra fundamental, yo creo, en Chile. Mm. Ah, y...
1: A mí me gusta cuando se dibuja él. Sí, sí. Cristiano tiene un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso, no sé eso, cómo se llama. Eso, esa, Sin sentido, no sentido. El algo nonsense. Así. No, no, no. no, no. Él, él tiene, ¿Cómo se llama cuando se dibuja él autobiográficamente? El compungido, no sé, tiene como una... Bueno, está lo mismo, pero Confuso me gusta
0: ¿Confuso y eso. No ¿Eso puede ser. Ah? Sí. Sí, sí, sí. Confuso. Es que bueno, eso, eso menos un blog. Yo he tenido la suerte de trabajar con él, ¿eh? y digo suerte con, con todas sus letras, ¿eh? porque yo creo que uno tiene que estar súper cerca de esta gente que es tan talentosa y tan importante, y, y que son, eh, son históricos, son personas históricas mm -hmm. en sí mismas, son, son realmente, a mi parecer, eh, ejes, ¿eh? y más encima, como docente, ¿eh? mm -hmm. tener la suerte de tener al cristiano como docente, imagínate. Él, él y tantos más ¿eh? y muchos otros artistas que son impresionantes pero ojo con el cristiano ¿eh? se lo digo acá a la gente que nos escucha vean su trabajo porque de verdad es de una potencia inconmensurable, ¿eh? ahora lo que está haciendo con Chuflai por ejemplo esta, estas narraciones la revista porque sí, nosotros la...
1: también nos inspiramos en esa revista para hacer la nuestra, brígida, para ser rígida ¿Se, se Sí, en de hecho nosotros cuando entrevistamos en un capítulo al cristiano, pero dentro del, de, de, de un capítulo que hicimos de la primavera del libro, Ajá. y ahí estaba Cristiano y el cristiano nos presenta su revista Chuflai. Y, mm. y nosotros la vemos y todo, y también como que nosotros con la maliquia hace rato que queríamos hacer una revista, en verdad, por eso empezamos a hacer el podcast. Entonces dijimos, puta la weá, mm. hagamos una revista, qué chucha. Así mira, sí. el cristiano tiene su revista, todo, hagamos, se puede hacer, ¿caché? Y fue una de las weás que no... De, de hecho, después cuando nos juntamos con la Pati y con la Isa sobre la mesa tiramos todas las revistas que teníamos y una de esas revistas y los formatos que vimos era de Chuflai también ¿pues? sí, ¿cachai? esta cosa de venir del papel de diario que nos claro, gustaba un montón
0: claro yo creo que básicamente para que nos escuche nuevamente hay que hacerlo ¿dónde se puede conseguir
1: ah, no. la Chuflai? Eh?
0: es una gran pregunta ¿cierto? Eh? yo creo que bueno, aparte de las ferias en donde ellos están presentes, comuníquense con él. Cierto, bueno, claro. Sí.
1: Siempre, siempre, es verdad, mm. siempre si uno cacha quién la hace, uno puede escribir un sí. mail. Bueno, un bueno eso
0: es, siempre, siempre he dicho esto. ¿eh? Lo, lo bueno de las ferias actuales es que uno no va a encontrarse con un vendedor. Uno sí, va a encontrarse bueno. con el artista. ¿eh? Y es el artista el que está sentado ahí, mm. con su obra. Y eso es, es un privilegio, finalmente. ¿eh? Tú puedes, imagínate, charlar con la persona... Cuando nosotros en los años... 70 y en los otros años 80 leíamos autores, era imposible que los conociéramos. Bueno, yo recuerdo que tenía, un, eh, tenía algunas publicaciones que estaban autografiadas, por ejemplo, por UnEus, eh, eh, no sé, pues, tengo una tengo un falda que está firmada por Kino, por ejemplo, pero llegó a mis manos así muy de rebote, o sea, comprado en un persa, olvidado. Entonces son cosas que uno nunca pensó que iba a llegar a conocer a estos autores, eh, y por suerte se rompe ese paradigma, digamos, ese cerco. Ah, y ahora es súper fácil son días anda acá en el barrio a <risa> la tarde caminando ah, cuando tú andas por ahí por Yunga claro. y te encuentras en la calle caminando
1: ¿verdad? probablemente claro. te encuentran
0: me acuerdo una vez que vi al pintor Francisco Smith caminar frente al Bellas Artes y yo decía oh, es él,
1: es él bueno, es que también es bueno porque Ay. también se desacraliza la así es o sea, es como loco sí. es eh, un weón nomás o una weona chao, sí. no pasa nada porque no es tan importante hace algo que a uno le gusta y por eso uno, pero como probablemente te compré un zapato y decís, oh qué rico este zapato, me encanta, mi zapato favorito sí. puta buena onda, no sé, yo trato igual de hacer ese ejercicio todo el rato y por eso sí. quizás lo que te comentaba, que me cuesta admirar de repente a, a gente me encanta el trabajo de muchas personas, pero así como a, a nivel de admirar, admirar hacia alguien, yo no tengo mucho no. de eso
0: ahí tengo una súper anécdota, son de esas que te gustan y te hacen reír a <risa> carcajadas. <risa> cuando yo era niño fui a la FISA
1: a la la Maliki me hablaba de la FISA, weón, <ríe> bueno, yo nunca fui
0: a la FISA La FISA, pues era un lugar de, en donde tú veías las novedades mundiales
2: ¿verdad?
0: Entonces, ¿qué? Llegaba y veía de repente había un tractor Así cosas que para qué querías ver
1: Cualquier weón.
0: Claro, y, pero, pero me acuerdo que en la FISA una vez había un stand así como de, de carreras de auto Y se había anunciado con bombos y platillos que iba a estar Eliseo Salazar
2: Eliseo Salazar Achayo,
0: ¿no? Entonces, yo era niño, era chiquito de haber tenido aquí 8 años, 10 años ¿Ah? Y, y de repente anuncian, anuncian así como con los micrófonos. A eh, ¡Atención! ¡Atención! Eliseo Salazar se encuentra firmando posters en el stand B8. Una cosa así que... Y yo partí corriendo. Porque quería mi afiche firmado. Y, y me perdí en la afiche. <ríe> no encontraba nunca el stand. Hasta que después de mucho rato lo encontré. Y ya había pasado la actividad. Entonces... Igual súper triste, pues me acerqué, me acuerdo, entré como una. Bueno, fui... el auto, sí. Claro, y justo. <risa> de hecho estaba Se el auto. Culiao, estaba, estaba el auto. Y cuando entré, estaba, después de la actividad, estaba sentado en un sillón, Eliseo Salazar. <risa> Así como leyendo, ¿cachai? Jalando. Leyendo el diario. <risa>
1: vale.
0: Entonces, y habían unos póster. Y me dijo, oh, es mi oportunidad. Y me acerqué con él y dice, don Eliseo, ¿me firma un póster?
1: No, güey, pendejo culiate.
0: Me dijo, ahí hay uno firmado saca uno oh. y sabés que fue un golpe duro ¿eh? tomé el póster efectivamente estaba firmado lo llevé a la casa y cuando llegué a la casa lo rompí
1: ah es furioso Sí,
0: comprendí que uno debe entender que las personas son personas, son personas.
1: Son personas,
0: ah. sí, güey. Bueno. Y a veces malas personas. Sí.
1: O, o a veces personas cansadas, a sí. veces personas con problemas. No tan
0: digamos, con este niño que quería conocer a su ídolo de las carreras. Que venía y me gustaban las carreras.
1: Por eso te digo como que da lo mismo. como da que lo no. mismo. Bueno... Está bueno, está bueno ese ejercicio de romper. Así es. De romper el póster delicioso Lo rompí de Salazar, Como romper esa, ese sí. weón intocable o intocable, este artista que viene sí. del Olimpo. creo Por eso yo no estudié arte, yo creo. Porque yo mm. veía que el arte era como este lugar sagrado. Sí. Y era como, yo no soy de esta weá y sí, no me sí. interesa tampoco este lugar sagrado. El Olimpo. Che, el
0: ¿eh? Olimpo. Fíjate que cuando empezaron a... Cuando, bueno, ya más tarde, en los años 80, finales de los 80... Empezamos a, a participar mucho de actividades culturales y recuerdo una en particular en que llegó Moebius, el super, hiper, mega sagrado maestro de la historieta mundial. Y todo estaba así, Moebius, Moebius. Y yo me acuerdo que, como yo ya había tenido la experiencia con el Salazar <risas> no estaba ni ahí con Moebius, pero miraba nomás, ¿tú? ¿tú? Fue a ver su charla, lo vi dibujar, que fue súper impactante verlo dibujar, y al día siguiente. Yo fui a ver una charla de otro artista al Museo de Bellas Artes y andaba vivos solo, andaba como tirado. <risa> y, y en la charla no había nadie, ¿cachai? ¿no? Entonces, va vivo y me mira y me dice, hola. <coughs> hola, le digo. mi
1: amigo. <risa> vamos a
0: dibujar juntos. <risa> ¿No? Nos saludamos y se sentó al lado mío y vimos la charla juntos, pero callado. Ah, y termina la charla y nos mira un chao, chao.
1: Es el encuentro es de verdad, el encuentro es, es el encuentro genuino. Juan, sí. ¿caché? Del tú a tú, cuando uno pone al otro en un pedestal, es imposible que te logres relacionar finalmente con esa persona. Juan, ¿caché? Sí. Y por eso las personas también que están en un pedestal siempre se quejan de que están solos. Porque están solos, porque los dejan solos. De tanto que los quieren, los dejan solos, sí. finalmente. una paradoja.
0: Bueno, volviendo a los artistas del presente, eh, son tan humildes, son tan bellos los artistas actuales. Me encantan todos, ilustradores, ilustradores, dibujantes.
1: ¿Cómo veis, cómo, a diferencia de lo que tú viviste en tu juventud, digamos? Mira, Sin decirte un viejo culiado, no. a todos nos así, pero... Pero...
0: <risa> pero me lo estoy diciendo. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
1: es la diferencia de lo la que viviste soldia. tú en dictadura, en la oscuridad culiada y ahora sí, como lo que está oscuridad, pasando? Total, oscuridad total. Es difícil, es difícil
0: explicar el horror de la dictadura, es difícil. Yo ahora trato de explicar cómo es sentirse atrapado, digamos, en una jaula, lleno de violencia, yo a veces salía a la calle y veía sangre, pedazos de pelo en la calle, era una cosa horrorosa era una pesadilla que no terminaba nunca ¿eh? y bueno, cuando uno, desde el mundo de la cultura yo particularmente empezamos a luchar en contra de todo aquello, era una causa importante en nuestras vidas, porque era una causa que nunca se acabó este retorno a la democracia en la medida de lo posible, nunca, nunca fue real y ahora lo sabemos bien los 90 fueron una época de desencanto nos dimos cuenta que en realidad no había apertura menos desarrollo cultural o sea, sin ir más lejos estamos en el 2018 todavía con la Constitución de Pinochet o sea, uh -huh. sin ir más lejos entonces eh, creo que eh, los artistas de la época de los 80 yo lo vi, lo vi los artistas eh, creaban por emergencia era una urgencia crear yo no tengo, por ejemplo, fanzines muchos fanzines de los 80 porque la idea era leerlo y entregárselo a la otra persona inmediatamente tenía que correr era súper importante que todos tuvieran acceso a esa publicación el cassette, porque usábamos cassette en esa época tú lo grababas, lo escuchabas y que corriera corre, corre, corre ¿Ah? y <coughs> los panfletos bueno, todo, todos todo los época los boletines ¿Mm? yo guardo muy poco material de esa época ya en los 90, ahí recién ya cuando hay un poco más de tranquilidad digo ya bueno, es hora de empezar a recopilar pero el resto lo regalé, todo me acuerdo una vez que, en un, porque había que estar peor también, pues, o sea, no era una cosa que uno podía... Claro, no, no podía
1: hacer. Y quedarte con cosas... Eh,
0: no, es que era súper peligroso, era súper peligroso. Eh, yo tuve mucha suerte, digamos, tuve momentos terribles. Alguna vez fui apuntado por una tanqueta. Ah, son historias que ahora parecen sueños terribles, pero fueron reales. Estábamos sentados en la calle con unos amigos, punk, y pasa una tanqueta frente a nosotros, se detiene y nos apunta. Y yo en ese momento quedé en blanco. Ah, no me acuerdo mucho más qué ocurrió. Lo que sí me cuentan mis amigos es que salieron los vecinos a echar a, a, los, a los a los milicos. ¿Ah? Pero yo no me acuerdo de esa parte de la historia. Imagínate, un shock. De hecho, yo soñé por años que alguien me, me disparaba. Entonces, hablar de dictadura es difícil. ¿eh? Es complicado transmitir lo que es estar en un contexto de horror.
1: La otra vez, perdón que dale, Es que a propósito de ese es Que la otra vez lo sentí cuando el, invitamos al Seba González A uh -huh, la Polola uh -huh. Y nos habló de su libro Ediciones de nosca uh -huh. Y, y nos, en algún momento eh, Habló de, de, de Que de alguna forma Estas visiones y estos seres que venían Era muy como él sentía ese momento de la dictadura a partir de relatos y del de tono emocional que había en su familia también, claro. en su sector en, en, en el lugar donde él vivía, etc. Claro. la realidad que él, que él vivía, ¿cachai? y que Gedi esa... me gustó sentir esa historia como ese... más que como contar lo que pasó en la dictadura sino simplemente como el sentir de una época, ¿cachai? Sí. como el charco de agua, como... El, 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 la temperatura del agua que había en ese momento, ¿cachai? Mm. En ese charco, no lo sé. Creo
0: que Sebastián González ha hecho una obra maestra, con visiones de Nosca Y que se demoró muchos años.
1: Muchos años. Bueno, hablamos también sí. de todo lo que le costó sacarlo, claro. Y todo, precisamente quizás sacarse esa, esa, esa agua, ¿cachai? Mm. Sacarse ese petróleo culeado del cuerpo, quizás. Sí. También,
0: ¿no? A mí me postra, a propósito a propósito, del cristiano, el cristiano. cristiano está haciendo historietas que las va haciendo por años, o sea, mm. dice, es que es muy difícil explicarlo mm. yo también he tratado muchos años de escribir al respecto pero es casi imposible o sea un, fue una experiencia traumática a nivel nacional claro ah, y bueno igual algo hemos sacado yo algo he escrito en las publicaciones que hemos hecho en los libros que he hecho recopilatorios. Eh, recopilatorio hemos hablado un poco del tema eh, además mmm, son recuerdos que se van difuminando qué fue real qué no fue real sí. bueno los recuerdos ¿no?
1: mismos son sí, un po. poco así po.
0: entonces a propósito del tema de la búsqueda de la verdad Claro. ¿Mm? yo creo que finalmente lo que uno hace es armar un gran rompecabezas así por lo menos yo me siento haciendo este documental uh, yo soy el, bueno, coordinador, el director de contenido, es mi cargo y mm, es armar un súper gigantesco rompecabezas respecto de un área que en realidad es súper agotada, que es la historieta es mucho más amplia que eso a nivel cultural, ¿Mm? pero por, por lo pronto quiero trabajar en eso ¿Mm? y eh, con respecto a, al paso de las épocas, bueno en los 90 ya la cosa fue distinta mucha gente se fue de Chile de hecho y, y los que nos quedamos eh, o, o, o hicieron viajes largos y volvieron años después los que nos quedamos nos quedamos tratando de construir o reconstruir un país y vimos que en realidad los espacios de participación institucional o gubernamentales no existían por lo tanto eh, se generó una nueva escena independiente ya no subterránea sino que independiente que se vio fortalecida por las redes sociales virtuales, cuando llega Internet, ahí sí que se armó la cosa. Y ya en el 2000 fue cuando ya nos empezamos a conocer todos. Y empezamos a desarrollar todas estas cosas que son maravillosas, que son las gestiones culturales actuales. Más encima, con un espaldarazo de parte de las bibliotecas públicas, mm. particularmente.
1: Sí, como que se juntó, eso fue sí. una buena aliación ahí. Sí, las bibliotecas, bueno. Todo lo que ha pasado con las bibliotecas públicas en el este último pasado. tiempo ha sí. sido. Yo encuentro que está generando lo que pasa ahora, que son cabros más. como más conscientes, como con más. Como, con esa idea de decir yo también puedo ser autor, yo también puedo hacer mis historias, yo también puedo compartir lo que hago yo creo en lo que hago al final
0: Así es. Sí. Y,
1: y me la juego hasta el final con lo que hago ¿caché?
0: a propósito de lo que hablábamos de Plaza Brasil, yo tengo una foto en donde está el público de Plaza Brasil viendo los stands, lo, la, las publicaciones y hay una foto en donde hay unas abuelitas al lado de unos metaleros y unos punk <risa>
1: mándamela y, por favor, están, la vuelvo sea, en el blog ¿eh? y
0: están todos leyendo así como mirando de todo en la foto sí. en unas fotos maravillosas Ah, y claro, porque convivió todo tipo de gente en comunidad finalmente, por pues lo que logramos fue súper gusto, que es que esto es muy súper
1: gusto, stuff, bueno, ah. me encantó
0: bueno, en la actualidad yo diría que todos los artistas son extremadamente valiosos me, me gustan todas las miradas, ah, me gusta lo que está ocurriendo eh, creo ¿a que... qué autores
1: recomendáis? recomiéndate un par de autores y sabéis que también te quiero pedir que recomendéis un par de espacios, ya que nos quedamos huérfanos de Plaza de Brasil, ¿hacia sí. dónde podemos apuntar nuestros bueno. nuestro paseos Fancineros, o qué sé yo. Creo comiqueros. que en este momento. Pero, mire. autores primero.
0: Autores primero. Eso es más difícil.
1: Autores primero, no, no los nombres, da lo mismo, nadie se enoja si no los nombres. Autores. Por favor.
0: Todas y todos.
1: <risa> autores, 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 autores.
0: Bueno, a ver, a la pasada, eh, el, el trabajo del Garbo.
1: El Garbo, sí. también uno de los grandes de Puente Alto.
0: Oh, capo. Eh, todo cristiano, busquen a cristiano, conózcanlo el trabajo de Sol Díaz por supuesto oye la otra <risa> vez en mis locas investigaciones al estilo Indiana Jones encontré una agenda de un banco ¿lo? Sí, vos ves ahí ves ah, era... <risa> yo no iba a decir la marca ah bueno perdón, perdón. pero no sale tu nombre
1: no si sí de salir no sale no no
0: sale tu nombre no, no importa. Pero, pero yo caché el tiro sí. que era tuyo. Yo lo sí. compré. Me sí. compré sí. la agenda.
1: Pero si le regalaban para los. Bueno, es lo que me dijeron a mí. Para los no sé cuántos años que cumplía fue una pega que hice. Sí, ah.
0: sí no, sí, caché que era pega. Sí. Súper sí. institucional. Pero hermoso el registro. Po, es super. que
1: eran como muy inspiradas en la mujer elegante. Eran sí. básicamente unas De mujeres hecho. elegantes un poco.
0: Bueno, a ver. una Es que la lista podría ser gigantesca. Pero la Camila Barrales nos muestra increíble lo que hace. Bueno, abrazo edición Era maravilloso. Sí. Eh, el trabajo del Catónico, por claro, ejemplo. El
1: Catónico, weón. Sí.
0: El Milton debería dibujar más. Ah, sí, se el, digo, el, el, el Tenía un
1: humor tan divertido sí. ese Milton, güey Capo,
0: weón. capo. Eh, se me van a olvidar tantos que después me van a dar lata. Así <risa> como, uy, oh, debería haberme nombrado, ¿no? mucha lo los eh, El Yayo de Concepción. El Yayo, ah, el de.
1: ¿Cómo se llama su personaje?
0: El. Um, ay, 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 no. No bueno,
1: me acuerdo, mancha su madre. Bueno, el yo búsquenlo, de Conce. Se parece al de... Hay un colombiano, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Oh, Ludo. Ludo. Que tiene el carefocchio.
2: Ya. Es un colombiano. Sí, bueno, es Es parecido pan. como sí, a,
1: a, al mono que hace... Puta, que no me acuerdo el nombre del mono. Lo, al arco, a... no sé. Por ahí.
0: Pero vamos a guardarnos después. Eh... Bueno, me gusta mucho el trabajo de Gonzalo Martínez. Ah, Gonzalo él. Martínez, sí, es súper bonito sí. lo que hace. Él
1: también es uno de los grandes sí. que ha el estado publicando hace mucho tiempo. Bicho Plaza. El sí. bicho
0: es un maestro, un sí. super maestro. Ah, el libro que sacó. Bueno,
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: En realidad me gusta todo el trabajo. El bicho. Ay, me que, gusta
1: Jaime Pardo, ¿no? Juan sí, Pardo, Jaime Pardo.
0: Es que Pardo es particularmente, eh, yo creo que es super brutal, sí. es brutal. Yo la otra vez lo entrevisté al bicho en la biblioteca Santiago y estábamos hablando de la técnica que él usó. Yo también le hablé de eso. A ver,
1: qué te dijo? Sí. me
0: dijo que había hecho dibujos mirando entre, eh, con los ojos un poco cerrados, ¿ah? Porque quería reproducir en el dibujo algo como un recuerdo difuso. Entonces los dibujos están un poquito desfasados.
1: Bueno, a Uy, mí me dijo que lo, lo hizo con la mano izquierda. No, jugué. hermoso. Y que precisamente para lograr ese trazo como bruto, como eh, siniestro, diestro, sí. siniestro, ¿caché? Y tenía, y a y, mí y me gustó porque me mostró las viñetas, eran pequeños papelitos. Sí. Y que después los iba poniendo una a otra como viñeta. esa güey bueno, encontré sí. fascinante, su proceso.
0: Me acordé del nombre, Sobaco es el personaje. Sobaco, sí. esa güey, sí. Que mucha gente cree que él es Sobaco. Pú. Bueno,
1: él es un poco Sobaco, sí. wey, todos somos lo que hacemos.
0: Bueno, me gusta mucho el trabajo de la gente que, de San Antonio de Bat Pro ah, Vampiro, no vampiro en el puerto son increíbles ah, eh, bueno Sebastián González uy Santo uy uy González. ¿Ah? también de la Belén Villarroel ¿eh? la ya,
1: sí lo vi lo recomendamos Concha tu madre, no traje el fanzín que quería recomendar
0: ahora oh bueno
1: ¿Qué tal la ya. ah <risa> qué raya. no pero se lo recomendé en algún capítulo del el trabajo de la Belén me encantó es que lo vi es. en la galería del mono
0: sí eh, uy tantos más lo sé sí hay
1: muchos, <risa> en verdad sí. es que ahora hay muchos, 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 muchos. a mí también mm. me dicen de nombre alguno y me pierdo,
0: pero bueno. Es que para eso... Es bueno, bueno
1: que pase eso, de una Bueno, prueba.
0: este es un gran momento para hacer un anuncio. Eh, visiten mi página en Facebook. ¿eh? Por
1: supuesto, ¿cómo es tu página en Facebook?
0: Palabras gráficas.
1: ¿Y cómo podemos escuchar tus programas de radio?
0: Simplemente los programas los, los voy a resubir porque estaban en algunos servidores que ya no existen. Estamos hablando de programas que tienen <risa> más de 10 años. Sí, pues de hecho.
1: <risa> <Eso> máximo.
0: <risa> Yo tenía unos blogs que estaban en una... En, una, en unos bloggers españoles que ya no existen por... <risa> <risa> bueno, eso habla un poco también de la cultura de internet ¿eh? no, no, sí, no, no nada, para siempre. nada es para sí. siempre ¿eh? hay que tener el material para resubirlo uh -huh. ¿eh? y ojalá resubirlo constantemente, pues, para que la gente pueda escucharlo yo tengo una cantidad, son seis años de programa imagínate no,
1: entonces bueno, tengo
0: que subirlos de nuevo, yo tengo entrevistas a personas que ya fallecieron o sea, es así de antiguo Imagínate, o sea, tienen una <risas> trascendencia ya a otro nivel.
1: Oye Guatotoro. ¿Y qué lugares, qué lugares los huérfanos de Plaza Brasil, a qué lugares? Eh? Hay
0: dos ferias que son Vamos. espectaculares. Una es Fans.
1: Fans de la Biblioteca de Santiago. De la Biblioteca
0: de Santiago. La Biblioteca
1: de Santiago, una de las bibliotecas también que ha hecho una labor. Y la Biblioteca
0: raja, de Santiago bueno. en general. Sí. Claro.
1: Ahí también es uno de los primeros Vamos. lugares... ¿Es que ese es el primero o si no la Biblioteca Puente Alto, donde yo eh, expuse según mi,
0: Según mis investigaciones, son la primera exposición que hiciste en tu vida fue en Bielo Niños.
1: ¿En serio? Sí. Te voy a creer más a ti, weón, que a mis sí, recuerdos, con sí. Sí. <risa> ¿Para qué quiero recuerdos si existe Pato Toro?
0: <risa> Señora, señor, olvido no algo. ya <risa> me a Pato Toro y se lo recordará. Sí. Yo, para algunas cosas tengo mala memoria, pero para, esta, para esto no. Estoy seguro, porque yo recuerdo hasta la conversación que tuvimos en mi oficina. ¿En
1: serio? Sí. Yo me acuerdo que incluso me llevé un tazón que todavía guardo. ¿Ese tazón? De Puente Alto. Sí, sí.
0: Eh, así que. No, y de hecho, fans. Sí, volviendo al No, no, perdón,
1: pero ¿qué hay? Sí.
0: No, no, no es que me acordé de cuando, cuando llegó tu mamá a volver. Sí, que también <risa> <risa> me acuerdo. Y que fue súper bonito. Y mi abuela. Más.
1: No, ¿Sí? estábamos, estábamos, bueno, no mi abuela y sacaba fotos. ¿y con quién sí. fue? No, parece que fuimos las tres ¿no? fueron ustedes
0: tres mm. era la generación
1: la
0: generación ¿Eh? Eh, terrible no, para acá saludos <risa> a la tía buena,
1: buena mami
0: y um, básicamente FANS es un gran evento un gran evento y Biblioteca Santiago es un gran lugar
1: mm. ahí también se hacen las charlas dibujos que hablan eh, al, eh, creo que se cierta ser, parte
0: ¿no? cierta parte porque la otra parte las hacen en la Universidad de Santiago ah, en Los bueno. H ¿Eh? y uh, hay una sala en particular que tiene la fanzinoteca que es la sala prensa y referencia ah, fanzinoteca yo me he encargado yo mismo me he encargado de hacer espacios de fancines en, en colecciones bibliográficas eh, ayudé a armar la de Quinta Normal la de Independencia la de Pedro Aguilar Cerda y la del municipio de Santiago pero con colecciones agotadas 100, 200 ejemplares en cambio la fanzinoteca ya va por sobre los mil títulos de fanzines es la el acervo de fanzines más grande en Chile ¿Mm? así que yo recomiendo profundamente visitar Biblioteca Santiago suban a la sala prensa y referencia y vayan a la fanzinoteca ¿Mm? pueden, eh, la información vamos tirando datos ¿eh? eh, pueden entrar a, las, a la página de Facebook de prensa y referencia y ahí está la información la raja. ¿Mm? y más encima prestan fanzines en la casa, como si fueran libros y, y en otro en el, la sala de literatura hay una colección de mmm, plaquettes los plaquetes son los fanzines, pero de poesía.
1: Ah,
0: y en esa misma sala, en la de...
1: Qué lindo nombre, plaquetes. ¿No es
0: cierto? Es súper lindo. Sí. En esa misma sala hay también una colección de libros cartoneros. Imagínate, son bibliotecas vanguardistas en ese ah. sentido. Ese tipo de colecciones. Y me consta que en la sala infantil pronto va a haber una colección de cómics para niños.
1: Qué buena.
0: O sea, Sí, Biblioteca Santiago, todo pasando sí.
1: no, sí, para acá en la Biblioteca Santiago sí. Además siempre tienen espacio, ahí también estuviste haciendo un ciclo de charlas ¿Te acuerdas sí. que también ahí conversamos?
0: De hecho, Hace mucho sí. tiempo eh, entrevistaste un
1: montón de autores
0: De hecho, muchos de esos registros los he estado subiendo a palabras gráficas. Es que son tantas, tantas entrevistas De hecho, solo en, en Palabras gráficas tengo más de 100 entrevistas Imagínate la cago? Solo ahí entonces, eh, y, y quiero ahora... Bueno, yo todo este material, aparte de subirlo constantemente a Internet hasta que las páginas vayan muriendo, después en el 2025 me decimos, oye ¿Te acordáis de Facebook?
1: Oh, <risa> la dura, de era, era bacán, Facebook. Ya ¿no? está muriendo, loco. Sí, pues, de hecho. a Instagram, Instagram de una. Es
0: la cosa, dicen. Ah. ¿Ah? Eh, yo igual quiero llevar todo este material... Eh, atención a que nos escuche desde las instituciones. ¿eh? ¿Ah? Quiero llevar todo este material a museos, a bibliotecas. Lo más probable es que lo lleve a la Biblioteca Nacional... Um,
1: como que quede registrado ahí para
0: que quede ahí en las bodegas para siempre ¿eh? que la gente del futuro tenga acceso a, esta, a este material también el museo eh, histórico nacional donde hay una buena colección de historietas de hecho también está los trabajos de Elena Porier ahí en sí, la... pues po. yo sí.
1: ahí los vi yo me acuerdo que hice mi tesis de Elena Porier y fui a la... mm. al histórico nacional y ahí tienen todos los originales no sé si todos pero bueno la, la gran obra de la Elena Porier está ahí
0: y ella se encargó de traerlos personalmente sí. y sí. me
1: puse guantes sí. te pasan guantecitos sí. y puedes ver los originales es una weá, una no, experiencia hermosa. hermosa hermosa, hermosa, sí. hermosa y que cualquiera la puede llegar a o sea, no sé si cualquiera pero yo yo estaba hola, estoy investigando está en mi tesis sí, dale mira lo que tú queráis o sea, como que de acceso al público igual, ¿cachai? Sí. Así que lo encuentro alucinante Estamos teniendo público alrededor Me encanta
0: <risa> Bueno Yo creo que otro espacio No, dale, no, dale. no, no No, no importa Yo creo que en general Las bibliotecas públicas Son lugares espectaculares Que visitar Y además Como bien dicen los bibliotecarios eh, la gente tiene todo el derecho del mundo a exigirle que las bibliotecas vayan desarrollando temáticas que a ellos les interesan
1: obvio, po, de claro. eso se trata po.
0: entonces los bibliotecarios eh, tienen una labor importantísima en este momento a nivel cultural ¿Mm? por otra parte eh, yo creo que hay proyectos que son súper interesantes eh, todo lo que está ocurriendo, bueno, ustedes mismos ¿eh? la polola, el, el programa que tiene NERDEX, el cargo, se llama um,
1: Ilustrísimo ah, Ilustración Ilustración La otra vez también hasta, weá. Hasta en
0: el programa Y no me no. acuerdo
1: ah, Era como Ilustri No sé qué Pero algo con ilustración Ilustrísimos Ponte tú una wea así
0: Son Imagínate esa cantidad
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes mismas ¿Cuántos programas tienen ya? Más de 100 No, no, no más de 100 Tenemos 80 y tanto Ah, casi Casi Sí, no o sea, material Sí
0: de material ¿Mm? Y finalmente encontrarse entre nosotros o sea si es haya... que
1: eso es lo que a mí me gusta y eso como que quizás vale. también eh, eh, quiero como hablar de eso porque siento yo que la plaza Brasil estamos terminando para sí. todo la plaza Brasil ¿Sí? tiene esa gran virtud de hacer un espacio de encuentro caché sí. en donde nos pudimos ver a propósito de esto que hablamos un poco de, de lo importante de hacerse ver en el otro de compartir de, de, de ir a apoyar al colega caché uh -huh. Eh, creo que estos espacios son como celestinos, como igual que uno presenta a, un, a, a una pareja que se ama después y el amor crece. Estos espacios tienen esa hueá, caché Como de encontrarnos y mirarnos a nosotros mismos y enamorarnos de lo que hacemos y construir de ahí como una, una fecundidad, caché y, y yo creo que la Plaza Brasil es eso, como que nos encontramos un montón, nos enamoramos y empezamos a construir algo, ¿cachai? Y son tan importantes esos lugares que tengan sentido que, que nos podamos ver que nos podamos encontrar y yo te quiero agradecer Pato Toro a ti y a todos los equipos a ti y a todo tu trabajo en las bibliotecas públicas donde, donde de alguna manera se prenden luces a un montón de cabros chicos que se han sentido raros como todos nosotros no nos hemos sentido ¿cachai? Así que eso, mamá. gracias. Gracias y que siga por mucho tiempo más, que el registro siga y que se haga algo con eso. Que nos veamos, que nos reconozcamos, que hablemos desde donde venimos. Sí, no, ya que hola, zorra. <risa> ya, cerré sí. quería bueno, hablar de algo, recomendar un libro
0: simplemente establecer contacto ¿eh? a la gente que nos está escuchando, que está interesada sí, ¿qué recomendáis? ¿eh? que está interesado esto que se comunique con nosotros, que entre a nuestras páginas que nos escriba, juntémonos, conozcámonos mm. conozcamos nuestros trabajos ¿eh? yo generalmente estoy visitando todas las ferias eh, buscando gente que está creando cosas interesantes y, y hacerles entrevistas inmediatamente y reflotarlo inmediatamente, que tengan contacto Yo, cuántas millones de exposiciones armado de las personas que están haciendo obras importantes ¿Ah? eh, todos son importantes, todas y todos son importantes y ustedes tienen ahora la apuesta, digamos, para seguir con esto cuando nosotros hayamos fallecido ¿ah? <risa> recordarnos con cariño abuelo
1: pato toro ya está en peligro de muerte chiquillo y la tía Sol era, La tía Sol, era era la la onda,
0: Sol. Lástima lo del accidente <risa> del, del 2028 Sí, bueno, <risa> se nos fueron
2: <risa> Ya, ahí nomás
1: puta la wea. Oye, ¿pero querés recomendar un libro? ¿O un Todos farcino, ah,
2: ya. ¿no? Eh, Recomienda
1: O no, puta, yo no te dije y no trajiste ninguna wea Mira, si, hemos sido, ¿no?
0: esto ha sido Muy alocado Ay, perdón. No, se armó,
1: se armó. No importa, nos vamos antes de que quede la zorra. No, pero bueno, yo quería recomendar un fanzín que lo voy a recomendar en el próximo capítulo de una niña que hizo un taller en, la, en el paro feminista de la Católica del Campo Oriente. Okay. Y una chica fue me pasó un, un fanzín que ella hacía, que no me acuerdo cómo se llama, me lo voy a recomendar después en el próximo capítulo. Pero ella era un personaje lobo. Y me he dado cuenta mucho de esas cosas del personaje lobo, zorro. Uh -huh. sí. Y tiene mucho sentido, le trae a una niña me habló de un libro que se llamaba El lobo y el hombre y hablaba de la analogía entre que pareciera que el lobo siempre está en disputa con el hombre o con la humanidad con lo humano, porque si nosotros no hubiésemos tomado como un poco, entre comillas el mando los lobos hubiesen sido los que hubieran gobernado Porque el lobo significa y simboliza siempre Nuestro lado salvaje, nuestro lado intuitivo Hermoso. Por eso le tememos sí. Y hay toda una dinámica, el lobo y el hombre Desde un lado antroposófico antro... No, no antroposófico, antropológico bueno, no sé. Está bueno, lo voy a leer, lo voy a buscar ese libro Me gustó mucho, por eso quería comentar ese fanzín Y creo que es por eso mismo que uno hace las cosas por... Estamos, de alguna manera, las personas creativas Siempre relacionándonos con este lobo O esta loba, o este, este lado este lado que, que busca salir como que necesita salir que busca desde el oscuro ¿cachai? Que, que nos intimida, que nos asusta pero nos gusta ¿cachai?
0: bueno yo <coughs> me, me encantaría entrevistarte eso el día <risa> porque yo siempre he pensado que tu trabajo eh, es un trabajo que habla que tú eres
1: una mujer loba bueno, no. la, 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 a, a propósito de los hombres lobos también tiene por eso mismo ¿cachai? como estos hombres que se transforman en lobos sí.
0: es que tus personajes son personas que siempre están eh, saliendo por algún lado por el lado salvaje ¿eh? hay una contención y hay una explosión también ah, me, me gusta explotemos
1: bueno, explotemos juntos explotemos para, todos, para... todos, para... unos... <risa> 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 todos cabros los que están escuchando ¿no? Esa es la gracia, no, ¿no? Bueno,
0: como dije por ahí a hacer cómics y a dibujar ¿eh? a darle sí, no hay
1: excusa. Sí. gracias por todo por estar Muchas por darme los 25 minutos que me demoré Gracias por estar, por compartir con nosotros, por haber compartido toda esta gran experiencia que tenéis y por porque sigáis compartiéndola y toda la web.
0: Muchas gracias, sol día. Muchas oh, gracias. No vamos con música. Sí.
1: ¿Qué gracias. música? Los
0: astronautas. <risa> 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 a los los
1: astronautas. Nos vemos. Chao, chao. ¿Oh no y si ponemos <risa> el tío pato o no. Ah, pongamos un tema mío. Al del, al del bailando con la verga Afuera! Ah,
0: tío pato, no yo decía un tema ah, mío. Ah, ya, tema tuyo, ya, teniste más tuyo. Sí.
1: Ah, ¡Me a hablar con un tema tuyo. Deja de mirar afuera, mira hacia adentro! Compártenos también oh, quién eres.
0: Voy a llorar, voy a llorar. Este tema se llama un pequeño momento de felicidad.
1: Ah, me encanta. Nos vamos chiquillos, que les vaya la raja. Nos vemos en un nuevo capítulo de La Polola. Gracias pato Toro, por estar. Gracias colmado por estos cafés y estos pancitos exquisitos. Nos vamos. ¡Eh! No, no, tengo que agradecerle a los patreons. Póngale Espérate, siempre, siempre me pasa exactamente lo mismo, loco, pero bueno, es parte del encanto. Porque tenemos unos patreons que queremos mucho y que nos aportan mensualmente y creen en este proyecto y que los voy a nombrar a continuación. Que se llama. Gracias a Hugo Rubio Piña, a Ivy Díaz, a Marmota Mínima, a Mónica López, Cata Salvatierra, Pablo Jiménez y Silvi cultrix Gracias por su aporte, chiquillo Buena, buena. Muchas gracias. De eso se trata. Apoyémonos entre nosotros que esta cosa. Que no pare, que no pare la máquina.
0: ¿O no? No, esto recién parte. Eso, conchazo. Ahí se hagan los cuernos de nuestro Y se acabó
1: no, el... Este. Estáis como suicida hoy día, weón. Sí, puede ser, weón. El frío, El frío, el frío. No, el no,
0: frío. Te matis, no <risa> bueno, nos vemos hasta el 2080. Ah,
1: exactamente. No sé. Oye, eh, un momento de felicidad.
0: Un pequeño momento de felicidad de Jorge Patoto.
1: Me encanta. Nos vamos, Gracias. chiquillos. Gracias por todo. Aplausos, por favor. <risa>